0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Flüsse-Podcast mit mir, Marlon, und dir, Dominik. Selben Anfangsbuchstaben. Wir sind ja. heute sehr alliterativ unterwegs. Ähm, letzte Woche, oder letzte Mal muss man ja eher sagen, haben wir uns ja mit dem Nil befasst. Ja. Äh, das habe ich erzählt, genau. was im Umkehrschluss ja bedeutet, dass du diesmal dran bist. Und ich bin sehr gespannt.
1: Das ist wirklich eine fantastische, fantastische Konklusion, die du da gezogen hast. Dass, ja, ich
0: bin genau. quasi Sherlock Holmes. So ja, eigentlich. ganz,
1: ganz genau. Ja, ja wir werden uns, werden uns heute mit, mit einem anderen Fluss beschäftigen oder zumindest mit ich einem. Ich hoffe äh, es. Es wäre natürlich jetzt eine ganz witzige Angelegenheit, wenn ich einfach, äh, wenn ich einfach äh, einen andere, anderen Themenbereich Nil äh, behandelt hätte. Habe ich, hab ich aber nicht. Ähm, ich, ich kann ja schon mal so viel sagen, heute wird es, heute wird es um den. Ähm, Heute wird es um den Nil des Rheinlands gehen. Ah ja. ja. <lacht> Entsprechend den schon. Den Nil des
0: Rheinlands. Ja. Das ist eine gute Formulierung.
1: Es ist es ist wenn wir wenn, wenn die letzte Folge gehört wurde und das was die, die Bedeutung, die der Nil für für den Kontinent hatte, dann kann, kann durchaus die die Formulierung Nil des, des Rheinlands äh, gewählt werden. Gut, ich habe ich habe tatsächlich, bevor wir dann äh, auch in die in die äh, in die Folgen gehen, also bevor es dann losgeht, ähm, habe ich noch einen kleinen äh, wunderbaren Nachtrag, der auch einen, einen, so ein bisschen Rückbezug zur letzten Folge bildet. Und zwar hatte ich da ja, äh, du erinnerst dich wahrscheinlich ähm, gegen Ende. Meine, meine nicht gerade naheliegende, aber für mich doch immer mit dem Nil, mit dem Nil und mit, mit Ägypten auch verbundene Assoziation erzählt, nämlich dass es, dass es als, als es als damals die Pyramiden gebaut wurden, dass es damals noch, noch Mammuts gab. Was, ja, wahrscheinlich, ich mich. Genau, was wahrscheinlich jetzt für Personen, die die Folge nicht gehört haben, ein interessanter Bezug ist, der dahergestellt wird. Also vielleicht Grund, die, die andere Folge noch zu schauen oder zu hören sind ja ein ein hörbares Medium. Ähm, Genau, also habe ich noch einen Nachtrag. Und zwar hatte ich ja erzählt, dass es, wie gesagt, beim Bau der Pyramiden immer noch Mammuts gab. Und da hatte ich das ja ganz unqualifiziert erzählt, auf irgendeiner Insel in der Nähe von Russland. Das möchte ich jetzt mal gerne gerne qualifizieren. Und zwar ist das natürlich die wunderbare Wrangelinsel. Die Wrangelinsel? Die Wrangelinsel, genau. Und ähm, die äh, befindet sich im arktischen Ozean. Und ähm, da gab es also bis ähm, etwa bis etwa äh, 1700 vor Christus noch eine, eine mammut äh, ähm, also eine, 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 eine Zwerg, Zwerg-Wollhaar-Mammut-Population. Also die sind dann, weil sie eben auch isoliert waren und sind dann auch, auch ja, das hat dann schlussendlich auch zu dem Ende geführt, das war dann später eine, eine inzestuöse Population. Und äh, naja, es gab aber eben bis 1700 vor Christus noch äh, mammuts da
0: muss man jetzt auch erstmal schaffen, die Wrangelinsel im arktischen Ozean irgendwie mit dem Nil zu verbinden. Ja. Ähm, aber gut, äh, hat ja geklappt.
1: Das betont auch direkt schon die Abenteuerlichkeit, mit dem wir es hier zu tun haben. Also das, das ist, ist der Flüsse-Podcast. Das ist der ganz, Flüsse-Podcast. Ganz genau. Naja gut, dann gehen wir mal mit schnellen Schritten direkt zum, zum Thema der, der heutigen Folge.
0: Ich, ich würde sagen.
1: Genau. Also heute werden wir uns ähm, heute werden wir uns wie gesagt mit dem Nil des Rheinlands, dem, dem Rhein beschäftigen. Ähm, und zwar wird es heute um einen Schatz gehen, der in diesem in diesem Rhein äh, in diesem Rhein äh, verborgen ist oder vielleicht auch nicht verborgen ist. Wir werden es rausfinden. Ähm, und zwar wird, das, wird diese, dieser, dieser Schatz und diese ganze Geschichte wird ausgehen von, von, äh, von einem, einem wunderbaren Stück oder einem wunderbaren Teil Literatur. Und, und zwar wird es da um eine ganz bestimmte Erzählung ähm, gehen, die ich jetzt mal mit, mit, mit äh, ich möchte jetzt mal Namen, Charaktere, Figuren nennen, die in dieser Erzählung vorkommen, um das ein bisschen einzuleiten und mal zu schauen, ob du vielleicht dann schon Assoziationen mit diesen Namen hast.
0: Ich würde jetzt direkt einfach dazwischen springen und also für mich klingt das jetzt stark nach nibelungen sage. Das, das also, ist also das äh, ist
1: doch wieder das, das Wunderbare, das, das äh, mit dir aufzunehmen, weil das nämlich den, den Nagel, wie man so schön sagt, direkt auf den Kopf getroffen hat.
0: Ja, sehr gut. Also ich muss sagen, ist ja fast geschummelt, weil ich kann den Rhein aktuell sehen. Ich, ich sitze hier in meinem Aufnahmeraum und wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich den Rein. Ja. Ich müsste aufstehen, aber ja, er ist da. Ja. Nee, dann mhm.
1: Ja, da bist du ja ganz besonders. Aber Nibelungen,
0: du genau. ist richtig, sagst du. Ja,
1: sehr genau. Schön. genau. Ich hätte jetzt mit diesen Charakteren, also mit, mit Brünnhild zum Beispiel und Gunther und Kriemhild, schlussendlich dann, dann Siegfried und Hagen, vor allem, vor allem Letzterer, der für uns dann heute eine, 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 eine tragende, Hagen hat heute eine tragende Rolle in dieser Folge. Was mir auch weniger
0: weitergeholfen hätte, weil ich muss sagen, ich kenne mich sehr schlecht bis gar nicht mit der nibelungen sage aus und bin deswegen umso gespannter auf deine Deine Erzählung heute. Das ist
1: doch eine eine wunderbare Voraussetzung. In, Interesse und 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 äh, leichte Bekanntheit ist da, aber tiefer noch nicht. Das ist das ist ganz wunderbar. Äh, genau, also diese mit diesen, ich eingestiegen, es geht. Also heute um das Nibelungenlied. Ähm, genau, also du hast schon gesagt, was du darüber weißt, nicht nicht so viel. Das ist auch äh, das ist auch äh, spielt mir sozusagen in die Karten, weil ich das auch behandeln wollte. Äh, und zwar möchte ich gerne erstmal einsteigen so ein bisschen mit 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 einem einem Abriss vom vom Werk, ohne mal in den Inhalt zu gehen. Das ist also, das Nibelungenlied ist also ein Werk, das vermutlich Anfang des des 13. Jahrhunderts entstanden ist. Die Datierung, da ist da sowohl schwierig als auch umstritten. Das wurde in in der wunderbaren Sprache Mittelhochdeutsch verfasst. Sehr gut. Und ist, äh, und das wird ja jetzt ein bisschen dir auch, ähm, dir auch entsprechend, äh, oder zumindest in deinen Bereich so ein bisschen übergehen, ist in ähm, 25, äh, 35 handschriftlichen Zeugnissen äh, überliefert, was tatsächlich eine recht breite Überlieferung ist. Mhm. Ähm, da gibt es nämlich äh, elf äh, mehr oder weniger vollständige Handschriften, was, was auch, wieder, auch wieder recht, recht breit ist. Und, also
0: Handschriftenüberlieferung, vielleicht sollten man das nochmal kurz sagen. Äh, es ist was genau?
1: Das, schön, dass, schön, dass du das sagst. Also ich, meine, ich
0: weiß das natürlich, aber... Ja, ja, genau,
1: Das sind handschriftliche Überlieferungen oder die, die, Hand, die Handschriften, das werde ich in der Regel jetzt sagen, das sind die, die Niederschriften des Werkes, die dann im, im Mittelalter in der Regel in den, in den äh, klösterlichen Skriptorien dann angefertigt wurden. Sie ähm, also... In der Regel äh, Auftragsarbeiten waren, die also in Auftrag gegeben wurden, dass das also niedergeschrieben wird, ähm, die auch äh, sehr kostbar waren und und auch mit mit heutigen Büchern oder heutigen Niederschriften äh, oder Drucken, äh, was den Preis angeht, auch nicht mehr zu vergleichen sind. Das sind also die, das wurde dann also, die Handschriften sind die die Fixierungen sozusagen oder die Niederschriften Ah, des Werkes, genau. Ähm, genau, also diese, wie gesagt, diese, die Anzahl alleine der, 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 erhaltenen Handschriften ist schon belegt dafür, dass da auch ein, ein Interesse am Werk bestand, ähm, weil das ja durchaus, durchaus eine, eine recht breite Überlieferung ist. Ähm, ich gebe mal kurz zwei Beispiele von, also Extrembeispiele von anderen Werken und, und deren Überlieferung. Ähm, da haben wir beispielsweise auch mittelhochdeutsche Literatur, ähm, da haben wir beispielsweise von Habmann von Aue, der also auch einer der, der großen mittelhochdeutschen Autoren ist, ähm, äh, haben wir beispielsweise den, den Erek, also das Werk mit dem Titel Erek, das äh, nur in, in, einer vollständigen, also mehr oder weniger vollständigen Handschrift überliefert ist und, und in mehreren Fragmenten. Und da haben wir noch ein anderes Beispiel von Konrad von Würzburg, auch einer der großen. Ähm, da ist dann äh, das, das Werk Engelhardt das tatsächlich nicht, nicht mal in einer Handschrift, sondern nur aus in, ein, in einem einzigen Druck, also in einer einzigen Druckfassung aus dem 16. Jahrhundert äh, ah, ja, ja. überliefert ist. Also das, das da gibt es also keinerlei Handschriften mehr von und das wurden, sie wurden zumindest bisher nicht gefunden. Und ähm, es gibt also einen Druck, der meines Wissens nach mittlerweile in, also wurden mittlerweile sieben Exemplare von diesem Druck gefunden. Ähm, das ist aber so ein bisschen ein Beispiel für, für Extreme, wie, wie, wie so, ein Überlieferungs, äh, so ein Überlieferungsumfang auch aussehen kann. Hey, yeah, yeah. Ähm, ja gut,
0: das äh, erklärt auch vielleicht ein wenig, äh, wie, wie sich diese, diese Popularität gehalten hat, weil den, das nivelungenlied das kenne ich und äh, ich kenne weder Erik noch Eberhard. Das, Engel, Engelhard. Das? Engelhard.
1: <lacht> <lacht> Eberhard ist aber auch gut.
0: Ja, aber mein Gott.
1: So. Ja. Nee, es ist ja nicht schlimm, aber das, äh, das ist richtig genau das, ist, wie wir später hören würden, ist, werden oder wie wir auch wahrscheinlich wissen, hat das natürlich auch zu einer großen äh, Sagenbildung und Mythenbildung um den Reihen und später auch zu einer, sagen wir mal, weniger weniger erfreulichen Rezeption auch geführt. Nun gut, ähm, dann kurz noch zum weiterhin zum Werk, der Umfang. Das variiert in den Handschriften, wie, dass es auch ein Aspekt, der zu Handschriften immer auch zu sagen ist, dass die in der Regel auch mehr oder weniger stark voneinander abweichen. Das ist also in der ja. Regel, in der Regel kaum bis, bis, kaum bis nie der Fall, dass wirklich identische Handschriften, also identische sowieso nicht, aber wo der, der, Wortlaut oder das, was eben geschrieben ist, identisch ist. Das ist beim, beim Nibelung-Lied, ist das, gibt es da was, die, also das ist ein, Das ist in in Strophen verfasst, die jeweils aus aus vier Versen bestehen. Das ist also auch in der Reimform. Und die Varianz ist hier, das ist ganz interessant, die Varianz ist hier tatsächlich, also es gibt gibt Teile oder es gibt Überlieferungen, wo es dann in 2320 Strophen, und es gibt aber auch Überlieferungen, wo es dann in, in 2440 Strophen, also, beinahe, also über eine über 100, also über, über 120, 100, genau, ja. 120 Strophen etwa, Varianz gibt es dann. Oh,
0: ja, ja. Wie lang ist so eine Strophe?
1: Also wie, wie meinst du das, wie lange?
0: Ja, so eine Strophe, wie, wie, wie viele Zeilen hat die, wie viele Wörter hat die? Ist das jetzt sind so eine also, Strophe, so eine Seite oder so? Nee, nee, vier das Seiten sind, das sind, so? äh, weiß
1: ich nicht, das sind, wahrscheinlich würden die in... Äh, in, ähm, das sind, äh, vier, vier, es sind vier Zeilen ne, das und, ah ja, und die, okay. sind, die sind auch nicht, nicht so dass die eine die eine vier Seite füllen würden wenn man die also ja, das ja, ist so also, dass das würden die jetzt äh, in, in, äh, in Sätzen oder wie auch immer aneinander gereiht werden dann wären das vielleicht zwei Zeilen dann ne, ja, oder ja. zwei okay, oder drei gut, Zeilen ja. vielleicht ähm, genau das ist das ist ein bisschen äh, dazu das ist das Nibelungenlied ist ein, ein, ein Werk, das der literarischen Gattung der Heldenepik angehört, das auch, auch ganz spezifische Gattungsmerkmale mit, mitbringt. Das ist so ein bisschen das, was, was dann in der Forschung getan wird, das zu kategorisieren. Es, es ist so, dass es, also diese Heldenepik, einerseits ist das, sind, das, sind das Werke, die in der Regel aus einer mündlichen Tradition stammen, also die aus dem aus dem mündlichen vormittelalter Frühmittelalterlichen oder Vormittelalterlichen dann ins Schriftliche überführt wurden und äh, die die also eine Verschriftlichung von diesen mündlichen Erzählungen ähm, darstellen und daher auch ähm, daher ist ist also der Stoff ist sowieso älter, das ist bekannt, aber vermutlich ist dieses Nibelungenlied wahrscheinlich auch so wie wir es jetzt hier haben wahrscheinlich auch schon deutlich älter, weil es eben auch mündlich dann äh, schon schon ähm, Schon weitergegeben wurde. Ähm, ein weiteres Merkmal ist, dass diese im diese ähm, häufig ähm, und dass das, schreibe ich mal in, in größeren Anführungszeichen, einen historischen Kern hat. Ähm, es es äh, ist also so, dass diese, diese Erzählung und das Nibelungenlied auch ähm, im weitesten Sinne an, auf, auf historische äh, Gegebenheiten zurückgeführt werden kann. Also es gibt, es gibt dann es gibt dann weiche das, das
0: sind diese Merowinger-Geschichten, oder? Ich
1: meine, da, da erinnere ich mich an irgendwas. Und unter anderem genauso es gibt dann solche beispielsweise frühmittelalterliche Fürstinnen und und, und Fürsten die dann die dann ähnliche Namen tragen und die ja, ähnliche ja, Dinge sind, gemacht haben, ja. die ähnlich geheiratet haben, beispielsweise auch die die Burgunden, um die es ja hier auch gehen wird. Ähm, die sind ähm, die sind ja und das zu diesem Ende werden wir gar nicht kommen heute, aber diese am Ende vom Nibelungenlied ähm ist, ist ja dann der der große Untergang der Burgunden im im in, in Ungarn, im Hundenland. ist das so. äh, und genau und und diese und, und die äh, und die Burgunden sind äh, sind tatsächlich auch in der Schlacht untergegangen, wo auch die Hunnen beteiligt waren und äh, das ist also da gibt es Parallelen, ähm, aber das wie gesagt das schreibe ich mal in großer Anführungszeichen äh, die 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 Aussage historischer Kern das ist also äh, haben wir uns nicht so vorzustellen, dass es dann in irgendeiner Form äh, einen Siegfried gab, der dann irgendwie auch Drachen gejagt hat und, schwierig genau Gut, dann noch ein letztes zur zur strophischen Form. Strophische Form und die Reimform bringt im Falle des Nibelungenliedes auch mit, dass es sangbar ist. Also das Nibelungenlied kann auch gesungen werden, was ich ich heute in dieser Folge unterlassen werde, weil das vermutlich dazu führen wird, dass dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauerstatistik wahrscheinlich deutlich absacken wird plötzlich.
0: Oh Gott, das will.
1: Also es ähm, es äh, es ist sangbar, es kann gesungen werden. Ähm, es gibt natürlich jetzt noch eine wichtige Frage zu klären und zwar ähm, auch eine Frage, die sich vermutlich äh, einige stellen. Ähm, was ist denn eigentlich mit der Autorin oder dem Autor des Werkes?
0: Ja, das habe ich mich eben auch gefragt, als du äh, den, den Herrn von Würzburg und den anderen Menschen hat, angesprochen hast. Hartmann du, von Aue. Aue genau. Hartmann von Aue, ja. Genau. Ähm, ob wir auch einen, einen guten Nibelungenliedsautor
1: autor haben. Ja, die Frage kann, die Frage kann gut ähm, und, und schnell beantwortet werden. Es gibt einen Autor, er ist aber nicht bekannt. <lacht> okay, ja, gut. Was ich, das ist, ist es ist sozusagen selbst erklärt. Also natürlich, es hat jemand geschrieben. Deshalb, sonst wird es ist es, nicht
0: einfach aufgetaucht. Ja,
1: es ist keine, es fiel nicht vom Himmel oder war plötzlich irgendwo im, in einer Grotte gefunden. Ähm, nein, also ja. es gibt, es ist das, die, die, die Person, die es geschrieben hat, das ist nicht bekannt. Es wird weder in den Handschriften genannt, also weder in, den, weder in irgendwelchen Notizen, noch im Werk selbst, was tatsächlich in anderen Werken äh, de, 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 des höflichen Romans beispielsweise ganz üblich ist, dass dann sowas drin steht wie ich Hartmann von Aue oder ich Wolfram von Eschenbach schrieb dieses Werk und, und äh, bin, bin ein herausragender Dichter. Ähm, das gibt es hier im Nibelungenlied nicht, ähm, da wird also nichts genannt. Es wird auch nicht von Zeit schaffen, also von, von Zeitgenossen wird es auch nicht nicht zugeschrieben, was auch schon mal vorkommt, dass es eben dann heißt, äh, der Hartmann von Aue schrieb wunderbare Werke und äh, Ähnliches. Ähm, es gibt da Spekulationen, äh, wurde dann eben angestellt, dass es könnte es vielleicht der Walter von der Vogelweide sein oder doch ah, Konrad. Ja, den kenne ich auch noch. Genau, oder doch vielleicht der, der Konrad, den wir eben hatten, Konrad von Würzburg. Ähm, das ist aber nicht eindeutig belegbar. Dass es, dass es so ist oder ob das so ist aber es ist es ist auch es ist auch Teil des 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 Konzeptes sozusagen mal ganz ganz salopp gesagt es ist eine, eine ein Werk das eben mit diesem mit diesem mit dieser Inszenierung von Überlieferungen und und Erzählen von alten Legenden und so weiter auch spielt also das ist das 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 würde auch nicht sozusagen in das Konzept passen dass da sich dass sich da jetzt jemand rausstellt das, das äh, ja, wird, wird also nicht erwähnt, ist nicht bekannt. Genau, das, das wissen wir also nicht, wer das, wer das geschrieben hat. Und äh, das ist auch ein bisschen der Übergang zum, zum, zum nächsten Punkt, nämlich der Inhalt. Nachdem wir jetzt über Form und, und äußere Erscheinung äh, und, und äh, Eigenschaften gesprochen haben, ein bisschen zum Inhalt. Ähm, das also
0: den Inhalt kann ich auch erzählen. Aha. Ähm, zumindest den Teil, ja, ja, ich, ich kann das Ding komplett auswendig. Also es gibt den Siegfried und der bringt einen Drachen um. Aha. Und der Drache stirbt. Und dann badet der Siegfried in dem Blut von dem Drachen. Es ist ja kurz, hat hat dazu, kurz
1: noch dazu gesagt, es ist ja, es passiert ja tatsächlich recht häufig, dass jemand stirbt, wenn er umgebracht wird.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, aber der Drache auch und ähm, dann, dann badet er in diesem Drachenblut. Und ist deswegen unverwundbar, hat aber hinten irgendwo zwischen den Schulterblättern, glaube ich, so ein Symbol, so ein Blatt, das da liegt mhm. und deswegen kommt da das nicht dran. Und da bleibt er verwundbar und dann reitet der auf eine Fuchsjagd und sein anderer Herr, der den nicht leiden kann, ja. sagt zur Frau vom Siegfried, markier mal hinten die Stelle, damit das alle wissen, dann können wir die extra beschützen und dann ersticht er die. Und das genau. Ist das ist die Handlung, aber nicht die ganze, glaube ich.
1: Das ist genau. Vielleicht das nicht ist, mal ein Drittel. Das ist, ähm, das ist das erste Drittel oder die, die erste Hälfte, ne, wenn wir es Und gehen.
0: am Ende sterben die Burgunder gegen die Hunde.
1: <lacht> das, Mensch, also dann, woher weißt du ja. das denn? Das ist ja super, ja. dass du das auch weißt. Um, genau, dann möchte ich, möchte ich jetzt mal darauf einsteigen, du hast ja schon einiges genannt, ähm, auch äh, ein bisschen mit den Figuren einsteigen, weil die auch weil das, äh, weil das auch, auch, auch durchaus beim Lesen des Nibelungenliedes am Anfang ein bisschen, ein, ein bisschen eine Überrumpelung ist. Also das ist ein, eine, eine recht große Menge von Figuren, die da auf einmal vorgestellt okay. wird. Ähm, ich werde jetzt hier nur die, die nehmen, die für uns, für uns ähm, interessant sind. Und zwar ist das einmal, das kann gut an, diesen, an die, so ein bisschen an diesen Höfen, äh, an den Höfen ähm, gemacht werden, diese, diese, diese Darstellung. Einmal gibt es dann den, den Hof in Worms, das sind die Burgunden. Ah ja. Da gibt es dann den, den König Gunther und seine Schwester Kriemhild, die, die also die eine oder die Hauptfigur des Nibelungenliedes ist, Neben natürlich den anderen genannten, aber sie wird eine tragende Rolle spielen. Und da kann ich einmal die 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 Vorstellung von Krimhild, also wie sie im Nibelungenlied eingeleitet wird. Die erste Erwähnung ähm, lese ich dann jetzt einmal vor. Das ist in diesem Fall eine Übersetzung, basiert auf der Handschrift B und ist übersetzt von äh, Siegfried Grosse.
0: Der der Mann war vermutlich prädestiniert dafür, das Nibelungenlied zu übersetzen. Wenn er Siegfried
1: heißt, ganz genau, richtig. Da heißt es nämlich in der ersten Strophe, Es wuchs im Burgundenland ein junges Edelfräulein heran, so schön wie keine andere auf der Welt. Krimhilde ist sie. Später wurde sie eine schöne Frau. Ihren Wegen mussten viele Ritter ihr Leben verlieren. Das ist also ein bisschen eine Ankündigung und eben diese Vorstellung von von Kriemhild.
0: Ja, das ist doch schon mal... Uh, foreshadowing uh, at its finest, würde ich sagen. Und
1: das, 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 das ist eines, eines der, der tragenden Elemente des Nebenlungenliedes. An, Ankündigung und, und Verheißung. <lacht> Großartig. Genau. genau. Wir haben also Gunther und Krimhild. Und Dann haben wir eine weitere Figur, die Brünhild. Das ist die Ehefrau oder die spätere Ehefrau von Gunther. Und eine, eine weitere tragende Figur, nämlich Hagen von Warte,
0: wer war jetzt Krimhild?
1: <lacht> um.
0: Ist Krimhild nicht schon die Frau von Gunther? Nein, die Schwester. Nein. Schwester. Schwester. Ach, das ist die Schwester. Okay, genau, die und, Schwester. Dann ist, und dann ist, ja, okay.
1: Genau, also Gunther und seine Schwester Krimhild.
0: Gunther und seine Schwester Krimhild. Genau. Und Gunthers Frau Brünnhild. Brunhilde. Genau.
1: Ja. Ähm, genau. Dann haben wir eine weitere Figur, Hagen von Tronje. Ähm, der also äh, Teil von von Gunther's Gefolge ist, Teil einer, ein Berater von Gunther ist. Und schlussendlich dann eben all das, was in in diesem Hof eben noch so äh, stattfindet, also Gunther's und und Kremels weitere Familie und der Königsrat und das Gefolge, das wird recht umfangreich äh, dargestellt. Am Anfang Anfang wird dann auch der der Koch und der Waffenmeister und der der Kämmerer und die Zofe und die werden einmal erwähnt, nämlich im Beginn und dann nie wieder. Das, äh, also es gibt eine Zofe, es gibt den Kämmerer und es gibt den Ma- äh, Waffenmeister und, und den Koch. Und genau, das ist der Hof in. Und den Ersatzkoch, falls der richtig den Genau, und den Sattelpfleger äh, genau, und den Waffenschärfer nee Das, das sind das Letztere sind, sind meine, meine Hinzufügungen, aber das, das könnte auch passen. Genau, dann haben wir als. Das ist also der Hof in, in Worms. Dann haben wir als zweiten Hof den Hof in Xanten. Das ist Siegfrieds Hof oder der Hof von Siegfrieds Familie, also Siegfried, der, der also da ein Sohn des, des Königs Siegmund und der Königin Sieglinde ist. Der, die, der Name, der, der, die erste, der erste Teil mhm. des Namens wird also übergeben scheinbar. Klasse. Genau, und das, das sind, die sind, also der, der Siegfried und, und auch die anderen sind also. Ähm, vor allem aber der Siegfried auch äh, Figuren verschiedener germanischer und frühen nordischer äh, äh, Sagenkreise auch. Ähm, und äh, Siegfried ist da in der Regel unter dem, was du ja auch schon gesagt hast, häufig ist da die erste Assoziation. Äh, das ist der Drachentöter. Äh, ja. Das ist eben, das ist eine der bekanntesten äh, Teile seiner, seiner Figur oder seiner, seine, ähm, seiner Erzählung.
0: Xanten ist ja jetzt am Rhein, ne? Genau. Worms auch? Ja. N- nur um hier mal meine unterlegenen deutschen Geografiekenntnisse zur Schau zu stellen. Worms die sind, ist auch am Rhein, okay. Die sind,
1: die sind, wenn, wenn wir beide sprechen, dann sind deine Geografiekenntnisse ganz sicher nicht unterlegen, weil meine auch durchaus äh, durchaus recht, recht mager sind. Ähm, Aber
0: recherchiert hast du es. Recherchiert habe ich es,
1: genau. Und spätestens, als ich, als ich das Nibelungenlied damals gelesen habe, wusste ich dann, dass sie am Rhein sind. Ähm. Genau, das, das sind, sind beide am Rhein, das äh, werden wir auch gleich noch zu kommen, äh, wie sehr das Nibelungenlied dann auch am Rhein spielt. Genau, kurz noch, kurz noch zum, zum Siegfried, um den noch, ähm, um den noch ab, abzuschließen ähm, oder um die Vorstellung dann noch abzuschließen. Und zwar ist das, das ist auch eine Eigenschaft von Siegfried, zumindest im Nibelungenlied, ähm, dass, äh, dass er also durchaus eine, eine Figur ist, die die ritterlich höflichen Ideale, Mehr oder weniger personifiziert, also er ist er verkörpert, sie. Ah, ja. ähm, dass, das äußert sich einerseits im, im äh, herausragenden und wunderschönen Aussehen, dass er das er also mit sich bringt, ähm, dann in seiner höfischen Bildung, er ist also in allen äh, ritterlichen Tugenden und höflichen Tugenden unterwiesen, ähm, ist ein, ein kampfgeschickter, kampfgeschickter Mensch. Und äh, ist also mutig und freigebig und, äh, und, und weiß, sich auszudrücken und auch äh, kann sich auch beraten. Ist zwar, ist zwar so ein bisschen ein, 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 ein Heißsporn oder könnte, könnte jetzt ein bisschen salopp gesagt werden. Das, ist, das fällt so ein bisschen raus aus, der, mhm. aus dem Messer, also ein bisschen ungestüm. Ähm, genau, ansonsten ist er mehr oder weniger so ein bisschen ein, ein Ideal, Ideal äh, oder Personifikation des Ideals. Um, dann äh, kurz, äh, da kann ich auch direkt direkt ein bisschen ähm, äh, zeigen, wie der im, im Nibelungenlied eigentlich vorgestellt wird, dieser Siegfried. Ja. Bitte. Und zwar gibt es da wieder aus der aus der aus derselben Übersetzung und wieder aus der Handschrift B ähm, in Strophe 1920 heißt es da Siegfried ist der vorzügliche, kampfgewandte junge Mann. Er suchte viele Reiche in mutiger Neugier auf. Um seine Kraft zu erproben, ritt er in viele Länder und in Zeile 20, für äh, in Strophe 20 dann. In seiner besten Zeit, als er jung war, konnte man von Siegfried die wunderbarsten Taten berichten, wie sein Aussehen täglich wüchse und wie schön er war. Deshalb fanden ihn später die hübschen Frauen so begehrenswert. Das, ist also, das, das wird auch immer betont, dass Siegfried also, äh, dass Siegfried also die Massen auch, 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 dass das auch Bewunderung auslöst, wenn Siegfried auftaucht. Stark. Genau, Hof in Xanten, also ähm, da ist dann auch eben all das, was so an einem Hof stattfindet, also auch Siegfrieds Familie und das ganze Gefolge und so weiter. Bevor wir aber zur Handlung übergehen, wollen wir ein bisschen das, was, was eben schon angesprochen wurde ähm, und was auch Teil von dem ist, was wir hier mit dem Flüsse-Podcast vorhaben, ähm, nämlich ein bisschen geografische äh, geografische Fakten, ein bisschen Geografie ähm, auch, auch mit einbinden, was mir auch zugutekommt, weil ich eben, wie gesagt, auch geografisch nicht unbedingt äh, der, der versierteste Mensch bin. Und zwar geht es dann natürlich um unseren Rhein, ähm, ein paar Daten und ein bisschen eine Verortung. Und zwar ist der Rhein, ähm, und das, das können wir ja nach der letzten Folge, nachdem wir wissen, wie lang der Nil ist und dass der Nil ein langer Fluss ist, mhm. ähm, Wie viel waren es? Ich glaube, 6.000 Kilometer kann das sein, oder?
0: Ich glaube, 6.600.
1: Ja, irgendwas so So, um um, den Dreh. Genau, deshalb können wir die Länge des des Rheines, der also der 1.233 Kilometer lang ist, äh, ein bisschen einordnen, ist also ein deutlich, kein Ah, kein kleiner Fluss, ähm, aber ein ein deutlich kleinerer als der Nil. Ähm, Ja, äh, zum Verlauf des des Rheines, äh, das Quellgebiet befindet sich also in der Schweiz, im ähm, Mhm. Im Kanton Graubünden und äh, verläuft dann ähm, von der Schweiz ähm, erst, also von diesem Quellgebiet, erstmal in Richtung Bodensee. Bei äh, Konstanz, wo dann auch die, die Zählung der Rheinkilometer beginnt. Ähm, es wird also erst ab Konstanz gezählt, nicht, ah, nicht okay. ab der Quelle tatsächlich. Mhm. Ähm, da gibt es also in Konstanz eine Brücke, an der das dann ab dieser Brücke wird dann der, 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 werden die Rheinkilometer gezählt. Bei,
0: bei uns hier fließt er ja auch lang und da sind immer so, so Schilder, wo die Rheinkilometer ja, genau, draufstehen. stehen. genau. Ich, also, ich könnte jetzt trotzdem nicht sagen, bei was für ein Rheinkilometer ich hier wohne. Ich, aber, ich auch nicht. Nee. Ja, aber ja. die sind hier. Auf jeden die Fall sind da, hin.
1: genau. Ähm, genau, das ist dieses erste Gebiet, ist äh, diese erste ähm, Passa- oder dieses erste, dieser erste Teil des, des Rheines, ist der, der, der Hochrhein, der also vom, vom Bodensee bis nach Basel geht. Ähm, also da Schweiz-Deutschland. Ähm, dann äh, der, nächste, das, der nächste Teil ist der Oberrhein, äh, der so von Basel über Straßburg bis nach Mainz geht. Das ist mhm. also dann Frankreich-Deutschland. Ähm, und dann der Mittelrhein, der von, von äh, Konstanz, Koblenz dann bis ganz prominent hier äh, nach Bonn geht. Der Mittelrhein also, Köln, Rüssel, das kommt das kommt noch, das ist, dann Ach, alles, das ist ein, noch. ein anderer so. Rheinabschnitt. Ja. ist ein anderer Rheinabschnitt. Ja. Ja,
0: dann.
1: Genau, also das, der, mit, so war das der, mit der, der Mittelrhein bis nach Bonn und dann kommt der, der den wir heute auch ähm, behandeln werden oder den wir vornehmlich äh, behandeln werden: der Niederrhein, ähm, der also von Bonn ah, über ja. Köln nach Düsseldorf bis dann schlussendlich in ein Gebiet, von dem wir auch schon gehört haben in der ersten Folge, nämlich ins Rheindelta. Ähm, ja. Ins Rheindelta fließt, ähm, etwa bei Arnheim in den Niederlanden und äh, dann schlussendlich äh, über verschiedene Seitenflüsse dann in, in die Nordsee mündet. Das ist dann äh, beispielsweise die Eisel, die dann erstmal ins ins, ins Eiselmeer und dann in die Nordsee äh, fließt äh, und oder beispielsweise auch die Wad oder die Leg, die dann also diesen diesen Rhein in die Nordsee ähm, münden lassen. Und ähm, genau was ich was ich äh, womit ich das diese diese geografische diesen geografischen Exkurs noch abschließen möchte ist die ähm, ist die Überführung, nämlich ähm, die Handlung des Nibelungenliedes von diesen 1233 Kilometern des Rheins ähm, spielt etwa an 350 Kilometern, ähm, also oh ja. erstreckt sich etwa über 300, 350 Rheinkilometer, nämlich von, ähm, von äh, Xanten, dem, dem, äh, dem, nördlichsten, ähm, dem nördlichsten Ort, der auch tatsächlich am, am Rhein liegt. Also es gibt noch nördlichere Orte im Nibelungenlied, das ist aber dann... Die sind dann aber nicht mehr ich am Rhein. Rhein. Genau. Ja, ja. Und Worms, also etwa Worms, ähm, ist dann der, der südlichste Teil, am, am, äh, der, der im Nebelungenlied vorkommt und auch noch am, am Rhein ähm, sich dann am Rhein befindet.
0: Ach, stark. Ja, genau.
1: ja, dann wieder zur Handlung. Ähm, äh, kurz, ich habe ja schon erzählt, dass ich, welche, also, dass ich diese anderen Zitate aus der Handschrift B entnommen habe, an der werde ich mich auch weiterhin orientieren. Das ist die, die diese, das ist ja vielleicht auch eine Frage, wieso heißt die eigentlich Handschrift B? Das ist eine, ist eine Klassifizierung, die der, die der, ja, einer, einer der frühen, einer der frühen oder einer der ersten Germanisten, Karl Lachmann, entwickelt hat, der also der also durch diese durch diese Klassifizierung ein bisschen eine, eine Rangordnung ähm, Ah, etablieren wollte. Wir wir beschäftigen uns hier also heute nicht mit dem Gold, sondern mit dem Silberstandard, den Nibelungenlied-Handschriften. Die Handschrift A ist nach nach ihm die die ausgezeichnete, die die beste Handschrift. Ähm,
0: Wann wann macht er das?
1: Das macht er im 19. Jahrhundert. Ah, okay. Ja, hatte
0: ich jetzt auch erwartet. Genau, es ist also einer
1: von diesen frühen frühen Mhm. Germanisten im 19. Jahrhundert, die dann anfangen, die Disziplin zu zu gründen oder auch und auch bis heute zu prägen. Ähm, Diese diese Editionen und auch diese ganzen ganzen Dinge von Lachmann, die werden bis heute verwendet und gelesen. Ähm, Also hat da durchaus auch auch, äh, einiges einiges geprägt. Genau, um ein bisschen um einzusteigen, ähm, einmal mit der mit einer mit einer Strophe, die äh, nicht in der Handschrift B zu finden ist, aber in der Handschrift C. Das ist die sogenannte ähm, Programmstrophe, also die Strophe, in mhm. der, in der ähm, vorgestellt wird, was im oder was äh, so eine Art äh, Vorstellung der Handlung, eine Art äh, Vorausdeutung auch. Und äh, die werde ich jetzt mal im, im Mittelhochdeutschen vortragen. Oh. Ähm, ja, und zwar heißt es da in der, in der ersten Strophe, Handschrift C, uns ist in alten Mähren viel gesät. Von Helden Lobebären von großer Arbeit, von Freuden hochgezieten, von Wehen und von Klagen, von registriten moget ihr nur Wunder hören sagen. Das ist Aha. also die. Kreuzreim! Ja. Das ist also die, ähm, diese erste, das diese die erste Strophe. Programmstrophe, diese erste Strophe in Handschrift C. Ähm, war das für dich jetzt, ist, ist, war das jetzt direkt verständlich, das Mittelhochdeutsche, oder ist das ist das Erklärungsbedürfnis
0: wenn, wenn ich mich ein klein wenig weniger auf das Reimschema und ein bisschen mehr auf den Inhalt konzentriert hätte, äh, wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Aber ähm, also er, er erzählt irgendwie von, von, von Wundern und äh, von Mähren, also so, 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 so Märchen quasi, werden wir jetzt noch etwas hören. Mhm. Das ist jetzt so das, was ich mitgenommen habe. Vielleicht steckt da noch mehr drin. Ganz
1: genau. Also es ist, es ist ähm, alte Meeren, also alte Geschichten, Erzählungen. Da gibt es also viele Wunder von Helden, also ganz lobenswerten Helden ja, ja. auch. Von Mühsal, von Freuden, von... von, äh, von Arbeit aus. war auch mit drin. Genau, ne? Arbeit, das ist, das bedeutet. Das bedeutete ja. Mühsal. Oder, oder, ja, äh, ja. Genau. ja. Was ja auch interessant ist, dass das dann heute so in der... Ach. Es ist auch heute okay, noch mühsal, ja. Ja, ähm, ja schon. Ja. Ähm, genau, äh, ja. Anstrengung, mühsal, genau sowas. Ähm, genau, aber auch von Freuden, von außerordentlich freudigen Zeiten, ähm, aber auch von Weinen und von Klagen und von kühnen Recken und, und wie sie wie sie streiten oder wie sie eben äh, wie sie eben in Konflikt in Konflikt geraten. Ähm, das ist also ein bisschen äh, das was. Ähm, das, was wir im Nibelunglied finden werden. Also ähm, Ho- Hochs und Tiefs, um es äh, salopp zu formulieren. Genau, also, es beginnt ähm, mit unserem schon genannten Protagonisten, dem, äh, dem ähm, Siegfried, der also Berichte vernimmt von, von einer, von einer außerordentlich, äh, außerordentlichen Schönheit und außerordentlichen gebildeten Schönheit vor allem auch. Das ist nicht der Drache. Nein, es ist nicht der Drache. Ganz genau, das ist, er, er hörte von einem wunderschönen Drachen. Genau, also das. Äh, nein, er hört also von von Krimhild, die also eine außerordentliche Schönheit mit ähm, höflicher Bildung auch sein soll.
0: Der, der Tochter in Worms. Der Schwester der, in Der Worms. Schwester von Gunther in Worms. Der Schwester genau. in, von Gunther ja. in Worms. Ja.
1: Hört also, dass das dass, dass eine ganz wunderbare Frau sein soll und äh, fasst sich dann das Ziel, doch eine Brautwerbung um diese Creme doch ähm, dann zu veranstalten, möchte also möchte sie also seiner Frau machen äh, und, und eben um sie um sie werben, kommt dann auch nach Worms und, und da beginnt schon etwas was, ähm, was äh, auch auch äh, typisch für für Siegfried ist oder zumindest dafür, dass dass andere Figuren auf ihn treffen. Da haben wir dann Hagen, der eben einer von diesen Gefolgsleuten in Worms Mhm. war, Gefolgsmann von von Gunther, der also Siegfried noch nie persönlich getroffen hat, der ihn aber sofort erkennt, der sofort weiß, dass das Siegfried ist. Der der Siegfried ist also derartig berühmt und es gibt derartig außerordentliche Berichte von ihm, dass, dass dass also sofort bekannt ist, dass das Siegfried ist. Er berichtet, dass dann auch das ist der Siegfried, er ist der Drachentöter. Ähm,
0: ist der da schon der Drachentöter? Genau,
1: so diese Drachentötung, die hat schon stattgefunden. Das ist ein, Vergangen, Ach, die, die, das ist ein Vergangenes. Das die, 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 ähm, äh, die wird gar also, nicht die wird gar nicht
0: von den drei vier Handlungspunkten, die ich aus dem Nibelungenlied kenne, findet eine gar nicht im Nibelungenlied
1: statt. Ich weiß, ich, Sehr gut. ich weiß, ich <lacht> weiß nicht, ob es, ob es in, ob es in einer von den von den anderen Handschriften oder den Fragmenten erwähnt oder ausführlicher äh, ausführlicher ah, ja, behandelt wird. Aber, aber hier in diesem oder ich, ich glaube, dass es dass es tatsächlich im, in den meisten ähm, so ist, dass eben diese Drachentötung nur erwähnt wird. Es wird also nicht dargestellt, wie er den tötet und es wird nur ja, 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 gut. Nur, nur erzählt.
0: Eine ähm, ne andere Frage noch. Weißt du, wie er da hinkommt nach Worms? Also, wenn er ja, ne, Xanten Worms ist ja der Rhein, nimmt der ein Schiff, reitet der, geht der zu Fuß? Das, das wird,
1: ähm, ich, ich glaube, dass das, nicht, dass das nicht erzählt wird, es ist aber in der Regel so, dass da geritten wird. Also okay. es, es gibt okay. auch Passagen, wo, eben, wo, dann, wo dann ein Schiff genommen wird, um überzusetzen, aber, äh, aber, aber ausufernde Boots- und Schiffsreisen werden da in der Regel nicht. Also es, es wird häufig geritten. Das, ja. Ähm, ja, ist
0: ja auch äh, also ent, entgegen des Stroms eher schwierig. Ja, ja okay, genau. gut.
1: Und, und er, lande, er landete in, in der Nordsee. Und er landete in der Nordsee. Ich wollte doch nach Worms. Genau. Ja. genau. Und äh, der, der Hagen... Der Hagen, der berichtet dann also da direkt von Siegfrieds Taten und erzählt dann eben eine eine der der Taten, die auch für uns wichtig ist. Und zwar, wie wie Siegfried eigentlich an den Hort angekommen ist. Also wie Siegfried eben besagten Schatz, der schon erwähnt wurde, der eben hier als Hort bezeichnet wird, wie eigentlich Siegfried in den Besitz des Hortes kam. Und zwar heißt es da in Strophe, Strophe 90, Siegfried sah, wie wir berichten hören, so viele Edelsteine, die 100 Wagen nicht hätten fassen können. Außerdem, noch, viele außerdem noch mehr rotes Gold als aus dem, äh, aus dem Land der Nibelungen. Also da wird also Siegfried ähm, gelangt in dieser, in dieser Erzählung, ähm, die hier also äh, von Hagen ausgeführt wird, ähm, gelangt er in das, in das Land Schilbungs und Nibelungs sind also zwei.
0: Ja, es kommt jetzt bei mir auch gerade die Frage auf und ich frage mich außerdem, warum mir die Frage nicht früher aufgekommen ist: Was ist ein Nibelunge?
1: Das, das, ist, ist, das ist eine gute Frage. Habe das jetzt einfach
0: so hingenommen, aber was ist das, das eigentlich? Das ist eine
1: gute Frage, die, ähm, die, 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 diese, Bezeichnung, diese Bezeichnung, die variiert tatsächlich auch im Werk. Es wird also es gibt jemanden, der, der Nibelung heißt. Ähm, ah, okay. und von diesem der dieser Nibelungenhort kommt. Später werden aber andere auch als Nibelungen bezeichnet. Ähm, das das ist also eine ganz ganz interessante Zuschreibung, dass diese dass diese Bezeichnung Nibelunge also scheinbar so ein bisschen auch an diesen Hort gebunden ist. Und damit okay. und damit aber das ist kein das ist also kein, ähm, kein kein Volk, was da erwähnt wird. Also es wird es wird zwar erzählt Land der Nibelungen, aber das wird dann nicht weiter ausgeführt. Also es ist, es und jetzt, ist,
0: jetzt irgendwie eine, eine schöne äh, philologische Erklärung von dem Wort gibt es jetzt auch nicht.
1: Habe ich zumindest also, jetzt nicht parat. Nee. Das, also das, okay. äh, das ist auch das, ähm, ja, das ist ein bisschen eine seltsame ähm, Geschichte mit dieser Zuschreibung. Vielleicht werde ich mhm. es auch noch mal, nochmal äh, recherchieren und noch nachtragen. Ähm, aber ich habe es, also ich bin... Es, es ist nicht wie bei den Burgunden, dass es tatsächlich ein Volk gab, was dann Burgund, was ja. dann eben diese Burgunden oder zumindest eine, einen Kriegerverbund, die dann eben die, als, als Burgunden bezeichnet wurden. Das ist im Nibelungenlied nicht so. Das, ähm, das, und es, es gab eben auch kein Volk, das Nibelunge, äh, oder Nibelungen genannt wurde. Ja, und wie gesagt, diese Zuschreibung variiert auch. Später heißt es dann Untergang der Nibelungen, obwohl die Nibelungen, also obwohl es die Burgunden sind, die da untergehen. Also das, ah ja. Okay. Ähm, mhm. Mhm. Ja, aber vielleicht werde ich es noch mal in einer kleinen, kleinen Audionachricht noch mal nachtragen, falls ich dazu noch was finde. Und dieser Ankündigung möchte ich natürlich auch folgen, mhm. indem ich mich jetzt äh, mit einigen... Informationen zum äh, Begriff Nibelunge und äh, Nibelungen und auch Nibelungenreich aus der äh, Nachbearbeitung melde. Worauf ich mich ja auch in der vorherigen Darstellung schon gestützt habe, ist dass, äh, die Tatsache, dass in der Forschung auch schon äh, festgestellt wurde, dass äh, der Name Nibelunge ähm, ja, im, im Rahmen des Nibelungenliedes äh, unterschiedlichen Gruppen zugewiesen wird. Erst äh, den Personen, die sich im, im Reich von äh, Schilbung und Nibelung befinden und äh, später dann äh, den äh, Burgunden, also König Gunther und äh, seinem Gefolge. Es scheint also so, wie, wie ich auch schon erwähnt habe, dass es äh, einer, ja, einer Theorie zufolge oder einem Ansatz zufolge, der Hort, äh, das Objekt ist, äh, ja, dessen, mit dessen Besitz der äh, Name oder die Bezeichnung äh, Nibelunge oder Nibelungen einhergeht. Das äh, wird aber, wie gesagt, im Nibelungenlied äh, nicht weiter aufgelöst. Es gibt eine, eine weitere Theorie, ähm, die sich auf äh, eine ja, burgundische Sippenbezeichnung, einen burgundischen äh, Sippennamen aus dem, aus dem äh, 5. Jahrhundert äh, stützt. Und zwar ist dort der, der äh, Name Nibelingos eine Sippenbezeichnung für äh, eine burgundische oder eine burgundische Sippe und äh, könnte dementsprechend auch mit der Bezeichnung Nibelunge ähm, oder Nibelungen in äh, Verbindung gebracht werden. Eine weitere Theorie stützt sich auf die Etymologie und zwar auf das Wort Nibel, was so viel bedeutet wie Nebel, also das Wetterphänomen Nebel, und ähm, ja, eröffnet da die, die Theorie, dass ähm, doch womöglich ein, ja, ein Reich oder eine Sippe oder ein Bereich existiert hat, der in irgendeiner Form mit dem Wort äh, Nebel in Verbindung gebracht wurde und ähm, daraus womöglich dann diese Bezeichnung äh, Nibelunge oder Nibelungen entstanden ist und äh, ja diese Verbindung aber nicht mehr nachvollziehbar ist oder zumindest noch nicht in irgendwelchen Textzeugen belegt ist. Zuletzt äh, noch eine Theorie, der zufolge sich die Bezeichnung Nibelunge womöglich auf einen noch älteren äh, fränkischen Sagenstoff stützt, der womöglich äh, bisher noch nicht identifiziert ist und ähm, womöglich auch, äh, auch nicht mehr identifiziert werden wird, also der in der in der Überlieferung des des Nibelungenliedes, ähm, vielleicht auch schon bevor das Nibelungenlied verschriftlicht wurde, ähm, verloren gegangen ist. Also diese Referenz kann dann nicht mehr nachvollzogen werden. Da gab es also womöglich einen älteren Sagenstoff, der die Bezeichnung Nibelunge dann äh, erklärt hat und der womöglich auch dem dem Nibelungenlied zugrunde lag, der aber jetzt nicht mehr nachvollzogen werden kann. Und ähm, genau, und nach diesem kleinen Exkurs zur Bezeichnung Nibelunge zurück zur Folge. Genau, das, äh, Siegfried kommt also in dieses, in dieses Land von Schilbung und Nibelung, die also die, die Besitzer des Hortes sind. Und wir hören eben diese Besche- Beschreibung, die, wir, die ich eben vorgetragen habe, also, äh, unbesch- also be- beinahe, beinahe unbeschreibliche Ausmaße von, von, von Edelstein und Gold. Und Siegfried erhält dann, wie das eben so häufig ist, erhält dann eine Aufgabe. Er soll diesen Hort teilen. Mhm. Ähm, das, das schafft aber Siegfried nicht aus nicht genannten Gründen. Vermutlich, Vermutlich, Vermutlich liegt es daran, dass wie wir später auch noch hören werden, dieser Hort im Grunde Ausmaße annimmt, die die also die die beinah, beinahe nicht zu überblicken sind. Also das sind, das sind, das sind, das sind, das sind das sind Ausmaße, mhm. die ähm, die auch nur angedeutet werden. Also es wird immer von Wagenladungen und, und hunderten Wagen gesprochen. Ähm, wie soll er das also teilen? Hat er nicht, hat er nicht schaffen können. Was dann, ähm, wie sollte es anders sein, äh, zur, zur Aggression geführt hat, Schilbung und Nibelung sind dann also, äh, sie werden dann also aggressiv, dass er das eben nicht, nicht geschafft hat, ähm, diese Aufgabe, die sie ihm gestellt haben. Und äh, machen dann natürlich was ganz Naheliegendes, sie greifen Siegfried an. Das, das, wie sollte es anders sein? Ähm, das ist also, da kommt dann eben häufig entstehen diese Konflikte dann irgendwie auf diese Weise. Ähm, sie greifen Siegfried an. Sondern es ist ja die Frage, die ich auch an dich stelle: Wie könnte dieser Kampf, also was könnte da passieren? Also Siegfried kämpft gegen zwei Leute. Was sollte da, was, was könnte da, was könnte da passieren? Ist das für Siegfried eine ganz aussichtslose Geschichte, oder?
0: Also, wenn der da ja schon der Drachentöter und so ist, dann ist der ja hauptsächlich eher unverwundbar. Dann äh, tut es mir jetzt leid für äh, Nibelung und und, und seinen Kollegen. Ähm, Aber aber wenn nicht, äh, ja, dann braucht der Siegfried wohl eher viel Glück.
1: (lacht) Genau, also er er ist zu diesem Zeitpunkt schon, wie gesagt, schon der Drachentöter. Es, ja, es, es wurde also schon, schon erzählt, dass das in der Vergangenheit ist. Ähm, es ist, ja, also, äh, es, es ist, das, kann, das kann so pauschal gesagt werden, wenn Siegfried in einen Kampf eintritt, der fair ist, dann ist der Kampf in der Regel von vornherein entschieden. Ähm, äh, es, ja. es, es ist also so, dass, dass äh, Siegfried nicht nur Schilbung und Nibelung besiegt, <lacht> sondern auch, ähm, und jetzt kommt jetzt, äh, so also ein bisschen das, das äh, außerordentliche Maß. Das außerordentliche Ausmaß. Also Schäbung und Nibelung werden besiegt. Aber auch zwölf weitere Krieger, die, die, <lacht> die es, es ist noch nicht zu Ende. Zwölf weitere Krieger, die also, äh, die also Gefolge von, von Schäbung und Nibelung sind. Und jetzt, jetzt kommt es noch größer. Er hat also diese, diese 14 Leute schon besiegt. Dann, dann, dann kommen aber noch weitere 700 Krieger aus dem Niederland <lacht> und, und, und kämpfen und kämpfen auch noch mal gegen Siegfried, die er dann aber, die er dann aber auch besiegt. Er hat also diese diese, 1200, diese 714 Personen hat er dann also schon besiegt und zu guter Letzt zu guter Letzt taucht dann noch der mächtige Zwerg Alberich auf, gegen den er dann auch, noch, <lacht> gegen den er dann auch kämpft. Und er Warum
0: gibt es da Zwergen? Ich bin plötzlich überrascht, ich hatte nicht mit Zwergen es, gerechnet. Es gibt,
1: es gibt auch Drachen und also wie gesagt, also es ja, gibt... Es ist aber das mit den Drachen, das finde ich okay, die Zwerge, die überraschen mich jetzt. Genau, also es gibt auch Zwerge. Ähm, genau, so da taucht also der, der Zwerg Alberich auf und nachdem er also diese 715 Personen dann besiegt hat, ähm, ist der Kampf dann zu Ende. Das ist also, es deutet schon ein bisschen an, wie diese Kämpfe im Nibelungenlied sind. Das ist, also, das werden wir gleich noch, das werden werden wir gleich noch in in, in einem anderen Abschnitt noch noch sehen. Ähm, Siegfried besiegt also Alberich und äh, erhält dann dann, äh, einerseits die Nibelungenhort. Er hat also die die Besitzer besiegt, ist also der der rechtmäßige Besitzer jetzt des Nibelungenhortes oder nimmt den eben an sich. Ähm, an-
0: er hat 715 Menschen umgebracht, jetzt ist er der rechtmäßige Besitzer.
1: Ganz genau, also, jetzt, also wenn, wenn eine Leistung das verdient, dann doch wohl diese. Ähm, Na gut, so kann man es auch ja. sehen. Zweitens erhält er aber noch ein, ein Objekt, das für, für Siegfried auch ganz wichtig ist, nämlich seine Tarnkappe, ähm, mit, mit der er sich, mit der er sich ähm, unsichtbar machen kann, also mit der er sich, sich tarnen kann. Um, die erhält er von...
0: Wie bei Harry Potter.
1: Ganz genau, wie der, wie der, wie der, ähm, der Umhang, der unsichtbar macht, genau. Um, die erhält er also von Albrecht und dies ist, die ist, ein zentrales, zentrales Objekt, was Siegfried dann mit sich führt und was Siegfried auch im Späteren brauchen wird. Genau, dann, ähm, das ist also diese Geschichte, die Hagen erzählt, die er dann vor dem Hof vorträgt, das ist also Siegfried, ähm, wir haben aber ja schon gehört, also dieser Kampf, der hat ja, wie schon gesagt, ganz interessante Ausmaße angenommen. Das verdeutlicht schon, was auch mit Siegfried einhergeht, nämlich übermenschliche Stärke. Das ist, das ist Teil von, das ist Teil von Siegfried, das ist eine zentrale Eigenschaft von Siegfried, die, die, die immer wieder auch betont wird, die er auch immer wieder ähm, zur Schau stellt ähm, und eben die Fähigkeiten im Kampf. Ein weiteres Beispiel für eben, diese, für eben diese Kampf, für eben dieses Kampfgeschehen, ähm, ist beispielsweise auch der Krieg gegen die Sachsen und die Dänen, ähm, in dem äh, also die, die Sachsen und die Dänen Gunther den Krieg erklären und, und dieser dann eben gegen diese dann vorgehen muss. Und ähm, natürlich dann Siegfried auch, auch als, als sein, ähm, der sich ihm also dann zu diesem Zeitpunkt dann schon äh, als Gefolgsmann als oder wie auch immer in seinem, in seinem Hof dann ähm, angesiedelt hat, erst einmal. Ähm, der äh, schreitet dann natürlich direkt ein und, und äh, ist, zieht dann natürlich auch bereitwillig in den Krieg, führt eine Gruppe von, von Kriegern an, um also diesen Konflikt zu entscheiden. Ähm, jetzt, kann ich, jetzt kann ich ja mal erzählen, wie, wie viele, wie viele was das also für Ausmaße sind. Das Heer der Sachsen und der Dänen umfasst etwa 40.000 Personen, das Heer der, Burgu- ja. das Heer der Burgunden etwa 1.000 und, ähm, ah, ja. und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie mag denn wohl der Ausgang sein dieser, dieses Krieges? Ähm, es ist natürlich das, was wahrscheinlich auch alle jetzt, die zuhören, ähm, schon laut rufen werden, ganz klar. Die die Burgunden werden siegen, was sie auch tun. Es
0: zeichnet sich ein Muster. Was
1: sie auch tun. Also die die Burgunden, dieses 1000-Personen-Große-Heer 1000 ähm, besiegt, also diese dieses, ähm, es sind äh, etwas mehr als 1000-Personen, ähm, dieses Heer besiegt also die, 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 die Sachsen und die Dänen und ähm, das, das ist dann also eine recht, recht blutige und recht ausführlich beschriebene Angelegenheit, die da stattfindet. Das ist also der Krieg über die Sachsen und die Dänen und äh, auch der, der erste, der erste von, von mehreren Diensten, die Siegfried Gunther erweisen wird. Ähm, Gunther erfährt dann, so wie es ähnlich, ähnlich wie, es, wie es bei Siegfried ähm, schon war, dass, dass es eben eine andere, auch herausragend schöne, mächtige Königin gibt, die, die Brünhild heißt und die er eben auch gerne, gerne ehrlichen möchte, gerne um sie werben möchte. Davon rät Siegfried aber dann ab, weil er weiß, dass, dass Brünhild nicht nur mächtig und schön ist, sondern auch eine außerordentlich starke Frau, die als, als Bedingung, für eine erfolgreiche mhm. Werbung formuliert hat, dass äh, die, die Person, ähm, die, sie, die sie dann schlussendlich äh, zur Ehefrau nehmen darf, sie aber auch im Kampf besiegen muss. Ähm, es muss also, es hey. muss also ein Kampf mit Brünhild stattfinden und, äh, und, und die Person muss siegen. Und wenn diese Person siegt, dann darf sie Brünnhild zur, zur Frau nehmen. Ist, äh, das ist also die.
0: Klingt etwas unorthodox.
1: Das ist die, äh, Genau, das ist die Herausforderung, die, zu, die es zu bestehen gilt. Ähm, deshalb rät Siegfried auch davon ab, weil er, eben das, weil er das eben weiß. Ähm, Hagen rät aber dazu, so wie Hagen nun mal ist, äh, dass man da ja eine List eine List inszenieren könnte. Das ist, also, wie wir sehen, werden auch äh, recht typisch für Hagen.
0: Also die, 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 40, die 40.000 äh, Sachsen und Dänen, die bringt man dann einfach mit seinen 1.000 Mann im direkten Kampf um. Äh, wenn der Gunther alleine gegen die Brunhild kämpfen soll, da braucht man schon eine Liste.
1: Das zeigt auch einerseits, wie stark, äh, stark Brünhild ist und andererseits... Kann man so sehen. Ja, äh, genau, so sie, äh, Haken schlägt dann vor, Siegfried solle doch seine Tarnkappe verwenden, um sich, um sich im Kampf äh, um, 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 im Kampf unsichtbar zu werden und diese Aufgaben, die da gestellt werden, einfach für, für Gunther zu erfüllen, ohne dass mhm. Brünhild das merkt. Sie soll also betrogen werden. Siegfried stimmt dazu. Sendt aber als, als Voraussetzung, dass er, sofern er das ähm, erfolgreich abschließen kann, doch dann bitte auch Gunthers Schwester Kriemhild äh, dann auch zur Frau nehmen darf. Das ist die, 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 die Voraussetzung, die auch, äh, der auch zugestimmt wird. Äh, es, es soll also, sofern Siegfried das erfolgreich abschließen kann, soll dann also Kriemhild Siegfrieds Frau werden. Dann findet eine Reise statt zum Land von Brünnhild. Hier also im wie das wie das so häufig ist ähm, jenseits des meeres äh, lebt sie also ähm, uh. im, im, im weit entfernten äh, im weit entfernten land lebt und äh, zu der erst erstmal ähm, erst gereist werden muss ins, ins, äh, Nordisch, ins nordische land ähm, in diesem fall ist es island ah, okay. und ähm, dort dort muss dann also erstmal hingereist werden und ähm, dass das findet dann auch statt, also es findet dann eine, eine recht umfangreiche Reise auch statt ähm, hin zu zu äh, zu um, um dann eben diesen Kampf ähm, diesen Kampf stattfinden zu lassen. Dieser Kampf, das ist das ist auch eine recht das ist auch eine recht, wir, Angelegenheit. Ich habe mir das immer äh, ich habe mir das immer so ein bisschen äh, Marionettenartig vorgestellt, weil es ja es es muss ja so stattfinden, dass Siegfried, die Aufgabe, dass Siegfried den Kampf bestreitet, es aber so aussieht, als würde Gunther es bestreiten. Also Gunther muss...
0: Ist ja, also trotz Ternkappe schon jetzt keine leichte Aufgabe. Genau,
1: ich habe mir dann immer die Frage gestellt, wie ich mir das vorzustellen habe, also wie das, wie ob, ob der Gunther dann irgendwie, ja. ob Siegfried Gunther führt oder ob, ob, ob Siegfried vor Gunther <lacht> steht und wie auch immer, also das, 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 das bedurfte vermutlich recht umfangreiche Absprachen um das, äh, ja.
0: Ich meine, hätte man nicht die Zeit nutzen können, um ihn, einfach den Gunther zu trainieren?
1: Äh, nein, der Gunt, wär, wär Gunther... Wäre jetzt so viel Gun, aufwendiger gewesen? Gunther, hätte, Gunther <lacht> hätte Brünnhild nicht besiegen können. Nein. Nee, das, das, okay. das, das, das werden, wir, werden wir später auch noch sehen. Ähm, das, das, das ist dann aber erfolgreich. Brünnhild merkt das nicht, dass sie da betrogen wird. Und, äh, und Gunther kann, kann dann also, kann dann also ähm, den Kampf für sich entscheiden, vermeintlich. Dann gibt es eine, eine, eine Rückreise nach Worms und eine umfangreiche große Doppelhochzeit. Gunther heiratet dann also Brünnhild und Siegfried seine, seine schon lange ersehnte ähm, Kriemhild, weil er eben diese Werbung dann, dann für, für Brünhild auch ähm, erfolgreich erfüllt hat. Und dann kommt es zu einer Szene, die durchaus auch mit Fug und Reich bizarr genannt werden darf. Kommt es also so ein bisschen zu einer, zu einer bizar- mhm. bizarren Episode. Und zwar ähm, drehte es sich dabei um die, um die Hochzeitsnacht oder die Hochzeitsnächte, die dann stattfinden äh, im, 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 im äh, Nachgang zu, diesem, zu dieser Doppelhochzeit. Und zwar ist es dann so, dass, dass, in, dass zu einer Hochzeit ähm, im, im ähm, Mittelalter auch ähm, rechtlich d- dazugehörte, dass eben die Ehe auch vollzogen wurde. Ne? Dass das also auch, auch im Geschlechtsverkehr dann stattfindet. Und ähm, das, das soll dann eben in dieser Hochzeitsnacht dann stattfinden. Ähm, und, und Gunther möchte das auch auch ähm, ja, durchführen, dann, wie, es eben, wie es eben vorgesehen ist. Und ähm, da, da kommt dann wieder das, das Problem äh, in, ins Spiel, dass eben Brünnhild außerordentlich stark ist. So, und ähm, in, die, in dieser Hochzeitsnacht soll also äh, muss also Gunther äh, Brünnhild nochmals überwältigen. Er muss also nochmals wie gesagt, eine Art Überwältigung ähm, ja, von Brünnhild dann, dann äh, durchführen. Das ist, wie gesagt, eine recht bizarre Szene. Ähm, dat, dat, äh, da, kommt dann, da tritt dann aber wieder zu Tage, ähm, dass, dass Gunther eben Brünnhild auch nicht gewachsen ist, weil, weil er das eben nicht schafft. Auch er kann sie eben nicht überwältigen. Das, das äh, kann er nicht schaffen. Ähm, anders andersherum ähm, ist es für Brünet aber durchaus möglich, Gunther zu überwältigen. Und ähm, sie schafft das auch, überwältigt ihn. Und ähm, das ist dann der der Abschluss dieser etwas, äh, oder zumindest der der, Teil dieser etwas bizarren Episode. Ähm, Brünet überwältigt Gunther dann, fesselt ihn und, ähm, und hängt ihn an diesen Fesseln an einem Haken auf im Schlafgemach, wo er dann die Nacht verbringt. Also er, er hängt ja, ja. dann an diesem Haken ähm, und und, äh, und verbringt dann so die Nacht und wird dann wird dann morgens, äh, morgens dann gefunden oder wieder losgemacht oder ja eben die Fesseln werden dann durchtrennt. Oh, okay. Das ist dann diese erste diese erste äh, erster Teil dieser Episode von dem ich deinem also dem Gesichtsausdruck von dir den jetzt den jetzt natürlich die Leute die zuhören nicht sehen können entnehmen kann dass du das dass du das auch ähnlich bizarr findest
0: ich finde das etwas bizarr ja ja also dass sie, dass sie so ein anderes Verhältnis zu, 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 zu Frauenrechten haben wie wir das überrascht jetzt nicht ja. aber ähm, ja das ja trotzdem also ja gut dann hängt sie ihn da auf und dann hängt er da an seinen Fest. Ja.
1: Hm. Genau, das soll, das okay. soll also eine Art von das soll also durch den Mann dann dominiert werden und das ist eben das, was hier dann. Aber da soll eben, ja, da tritt dann eben zutage, Tage, dass, dass das eben mit Brünnelt nicht zu machen ist. Am nächsten Tag ist natürlich Gunther entsprechend in seiner Ehre und auch auch gekränkt und auch natürlich fraglos, was da jetzt eigentlich geschehen ist. Er bittet dann Siegfried um Hilfe, wie so häufig.
0: Bitte nicht die Tarnkappe.
1: Es wird die Tarnkappe werden. <lacht> Nein. Und zwar, <lacht> und zwar und zwar und ähm, zwar soll, soll Siegfried doch bitte Brünhild überwältigen, sodass, sodass, sodass Gunther schlussendlich die Ehe dann auch vollziehen kann.
0: Bis hierhin habe ich mich gefragt, warum dieses ganze nivellungen noch keine erfolgreiche Netflix-Serie ist. Jetzt weiß ich warum.
1: Es, gut, das sind natürlich auch Passagen, die die hätten außen vor gelassen werden können in der Verfilmung. Es, es, es wurde ja auch verfilmt, tatsächlich. Also es, gibt ja, es gibt ja auch, auch ähm, mehrere, äh, mehrere recht bekannte Filme, unter anderem den, ähm, den ähm, von Anfang des 20. Jahrhunderts, den, ähm, den Film von Fritz Lang, da gibt es einen vierstündigen Stummfilm zu den Nibelungen. Okay, ja gut, klar. Indem dann, indem dann so Es gibt dann aber, glaube ich, aus den aus den, äh, 50ern, glaube ich, nochmal einen. Ich, ich weiß es nicht. Der ist aber auch, das ist auch ein Zweiteiler. der ist auch mehrere Stunden lang. Ähm, ja gut. Gut, wir haben also diese Szene und, und äh, Gunther fragt dann also Siegfried und Siegfried stimmt dann auch, auch zu, da zu helfen. Siegfried versteckt sich also in Gunthers Gemach und, und äh, in der Dunkelheit, es werden dann die Die Lichter werden dann gelöscht und äh, in der Dunkelheit ähm, überwältigt Siegfried dann Brünnhild ähm, Brünnhild schlussendlich, weil sie glaubt, von von Gunther überwältigt worden zu sein. Also sie ergibt sich dann und lässt das das Ganze mit sich geschehen. Ähm, Ja, Gunther kann dann die Ehe vollziehen und Siegfried... ähm, Siegfried
0: Aber das macht er dann schon noch selbst. Das macht er dann
1: schon noch selbst. Genau das, ähm, das ist also so es ist auch vorher hat es dann den vorher hat es dann auch den Schwur gegeben ähm, Siegfried soll doch bitte nicht mit Brünnhild schlafen weil das ja nun mal, das das würde schlussendlich würde schlussendlich ja auch dann, dann ähm, wie wir sch- das wird später noch mal zum Thema werden aber es ähm, ah, ja. das, das würde die ganze Geschichte unterwandern wenn er dann jetzt äh, das, das würde auch das die Idee, würde auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wenn er dann jetzt mit mit Gunthers äh, mit Gunthers Ehefrau dann schläft ähm, nur gut, das hat also das hat also erfolgreich äh, das hat also erfolgreich stattgefunden nun ist es aber nicht so, dass Siegfried sich dann still und heimlich aus dem Gemach stiehlt ohne dann auch irgendetwas es, es ist so, dass, es ist so dass, dass Siegfried dann, nachdem er Brünnhild überwältigt hat, dann von Brünhild noch einen Gürtel und einen Ring stiehlt und ähm, und die dann, und die dann äh, diese Dinge dann Krimhild schenkt
0: Aber warum halt?
1: Das, die Motivation wird nicht genannt das, er macht, er macht das und das, wie, wie wir später sehen werden, es ist ein äh, wie wir heute sagen würden, ein Plot-Device. Also es ist äh, es, es, führt die, es führt die Handlung fort.
0: Na gut, ähm, ich bin gespannt.
1: Genau, also er steht es, dann gibt das, gibt das, äh, gibt das also ähm, Kremhild. Und dann, also die Hochzeitsnächte sind ja dann bei Kremhild und bei Siegfried war es anders, da war das, war das nicht so. Ähm, da konnte alles soweit. Ich hoffe. Er- es. Es, 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 wurde, es wurde als, es wurde als, als äh, angenehmer geschildert ähm, so dann, das war also erfolgreich das, äh, und, und dann äh, kommt es dazu dass also Siegfried und und Krimel dann wieder nach Xanten reisen da wo Siegfrieds Hof ja auch ist die, äh, die, zeugen, dann auch, die zeugen dann auch Kinder und, und das erste Kind das erste Kind äh, benennt Siegfried natürlich nach seinem guten Freund und und äh, und also den Mann, den Mann, den er so, für den er so viele Dinge schon hat, geleistet hat, er nennt ihn dann Gunther, Ach,
0: den, Gunther. Den, ja, auch den,
1: ersten, den ersten Sohn. Äh, bei Gunther und Brünel ist es auch so, sie zeugen auch Kinder und natürlich wird das erste Kind dann Siegfried genannt. Hagen? Ach so. nee. <lacht> auch nicht. nee, Hagen ist dann auch noch, noch, noch mehr oder weniger unbescholten in dem, mhm. in, zu der Zeit. Ähm, dann Überblende, einige Jahre später. Siegfried und Krimhild werden dann von, von Gunther und Brünhild nach, nach Worms eingeladen und, und folgen dann auch dieser Einladung. Und in Worms, in Worms eskaliert dann die, die Geschichte, die, im, die in der Hochzeitsnacht schon grundgelegt wurde. Mhm. Das, das könnte auch so formulieren, oder ich möchte es mal so formulieren, die Hochzeitsnacht und das, was danach passiert, ist der Grund, wieso der liebe Lungenhort eigentlich schlussendlich im Rhein ist. Ah ja. Das mal so grob überschlagen. Es gibt dann also in, in Worms einen Konflikt zwischen Brünhild und Krimhild. Ein, eine, eine, eine berühmte Szene vor dem Worms am Münster. Sie, ähm, äh, es gibt dann also den Konflikt, wer zuerst eintreten darf und, und, und äh, Krimhild verweigert Brünhild dann die, ähm, das, äh, das Eintreten. Und äh, da gibt es dann einen Konflikt und ähm, Kriemhild behauptet dann in dieser, in dieser ähm, in dieser Erregung dann. Siegfried habe doch mit Brünhild geschlafen. Okay. Und ähm, als, als Belege dafür führt sie, was könnte sie dafür anführen? Genau, den Gürtel, ja, den, den Gürtel Ring und, den und, Ring. und den Ring. Den Gürtel. Genau. Führt sie dann dafür an, als Belege. Und, Brünhild ähm, und Brünnhild wird dann von Kremhild mit einer, mit einer, mit einer außerordentlich schwerwiegenden äh, äh, Beschuldigung oder oder wird außerordentlich äh, schwerwiegend, also negativ bezeichnet. Und zwar wird, äh, wird Brünhild dann von, von, von Kremeld als Nebenfrau von Siegfried bezeichnet. Was, hi, was hi, hi. eine der das, also noch, noch viel schlimmer hätte sie, hätte sie kaum kaum beleidigen können, als sie als Nebenfrau zu bezeichnen. Also als, als, als minder, minderwertige, mhm, minderwertige Nebenfrau neben ihr, die sie ja dann die Hauptfrau wäre. Ähm, ja, das eskaliert dann. Und äh, ja, Siegfried wird dann von Gunther angehört, ob wie das, wie das äh, ob das stimmt, obwohl er ja das auch, er hat ja auch den Eid geschworen und hätte, er wäre ja auch eidbrüchig geworden, wenn er das jetzt tatsächlich gemacht hätte. Ähm, und und das, Siegfried und Gunther selbst hätten diese Sache wahrscheinlich auf sich beruhen lassen. Die hätten, er hat dann geschworen, dass er es nicht gemacht hat. Ähm, mhm. Aber Brünnhild berichtet dann äh, leider der falschen Person davon, nämlich Hagen. Und eben Aha. dieser Hagen ist es, der dann. Ähm, der dann auf dem Fuße schwört, dass er nichts anderes mehr, keine Anstrengungen mehr unternehmen möchte, die nicht dazu führen, dass Siegfried ermordet wird. Ähm, Genau. Und das ist dann das das Ereignis, was dann dazu führt, oder die Anstrengung, die dann dazu führt, dass Siegfried schlussendlich ermordet wird. Okay, ja. Also Hagen schwört dann darauf und scharrt dann auch die Gefolgsleute von von Gunther um sich und und pocht auch immer wieder darauf, es soll doch jetzt Konsequenzen für, für Siegfried geben, er muss ermordet werden. Gunther widerspricht er dann zunächst, lässt sich aber schlussendlich dann überzeugen, dass mhm. sein, sein Gefolgsmann dann umzubringen oder umbringen zu lassen besser. Da gibt es dann das, was du schon geschildert hast. Es gibt dann den Plan, eine Jagd zu veranstalten. Zuvor spricht Hagen aber noch mit Kriemhild und bringt eben, wie schon erzählt, in Erfahrung, wo er denn verwundbar ist. Er hat ja bei dem nach der Drachentötung in dem, in dem Drachenblut gebadet. Und dann gab es ein Lindenblatt auf seinem äh, zwischen genau, zwischen seinen ja. Schulterblättern, äh, was dann, was dann wie, ähnlich wie bei, wie bei Achilles dann eine, eine verwundbare Stelle erzeugt hat. Kriemhild, ähm, weil Hagen sagt, dass er, dass er, dass er Siegfried schützen möchte, ähm, gibt das Geheimnis auch preis und markiert dann auch die Stelle, damit Hagen ja dafür sorgen kann, dass, dass diese Stelle geschützt wird.
0: Also dieser, dieser Schur, dass er den umbringen will, der war nicht öffentlich. Lese ich jetzt daraus.
1: Der, der war, ähm, nein, den hat er nicht vor Krimelt gehalten. Das, also, das war, er hat nicht in der, in der großen Halle gerufen, ich werde Siegfried umbringen.
0: Ja, ja, ich, also, das wirkte jetzt so, okay.
1: Siegfried saß daneben und, und hat dann auch noch, ah ja, gut, gut. Okay. wieder, ein, w- wieder ein Schwur am heutigen Tag. Darauf ein Bier. Dieser, dieser Jagdausflug findet dann statt. In in, in dem äh, Jagdausflug kommt es dann dazu, dass die die Gruppe dann irgendwann Wasser ähm, haben möchte, dass die Gruppe dann durstig ist. Siegfried geht dann zur Quelle ähm, und da findet dann eine der berühmtesten Szenen aus dem Nibelungenlied statt. Siegfried beugt sich über die Quelle und Hagen äh, tötet ihn von hinten mit einem Speerstoß. Ja. Nun gut, Siegfried ist also tot, ähm, wurde also auf diese Art und Weise ermordet und äh, vorbei. nicht ganz, nicht ganz. Nicht ganz. Ähm, es ist, wie gesagt, es ist die Hälfte bis jetzt. Also das ist die Wir werden es nicht ganz besprechen. Wir wollen noch keine vierstündige, keine, keine Fritz-Lang-Folge <lacht> keine, keine Fritz machen. Keine Fritz-Lang-Folge. Ähm, genau, das wäre dann ein, ein, ein Stumm-Podcast, wäre es dann. Sehr gut. <lacht> mit, äh, mit Untertiteln. Ähm, also ein Buch. Genau. Das ist richtig, also wenn wir das Nibelungenlied schreiben, dann, ähm, das, dann sind zumindest die Autoren bekannt dann jetzt. Genau, <lacht> <lacht> ähm, genau also es ist nach diesem Tod hat Kriemhild hat dann als, als Frau von, von Siegfried rechtlichen Anspruch darauf, diesen, die die Besitztümer von, von Siegfried ähm, doch zumindest äh, dann, dann behalten zu dürfen. Und eben, den hat eben, Sohn hat sie ja auch noch. Und den Sohn natürlich. Mhm. Um, und hat dann eben rechtlichen Anspruch auf diesen Nibel- Hort dementsprechend. Um, auf, auf Anraten von Hagen, der natürlich jetzt hier langsam auch die tragende Rolle übernimmt, um, um, überredet, um, überredet Gunther dann äh, Grimhild dazu, den, den Hort doch bitte von, von Xanten, wo er noch ist, nach Worms zu transportieren. Mhm. Und um, da wird dann nochmal der Hort beschrieben, was ich dann jetzt nochmal mal Kurz vortragen, das sind die Strophen 1119 und 1120, da heißt es nämlich, Nun könnt ihr von dem Hort Wunderbares vernehmen. Alles, was zwölf Rüstwagen im Höchstfall fassen konnten, brachten sie in vier Tagen und Nächten vom Berg herunter. Auch musste jeder von ihnen am Tag die Strecke dreimal fahren. Es waren nur Edelsteine und Gold. Und wenn man der ganzen Menschheit davon hätte schenken wollen, so wäre sein Wert nicht um eine Mark vermindert worden. Hi, hi, hi. Wir hören also, sind, ich stelle mir das immer vor, als, als, als große, gigantische Rüstwagen, die unter dem Gewicht ächzen. Ja. Und die dann den, ja, äh, das sind denn zwölf Rüstwagen, die, wie und gesagt,
0: durchfallen so ganze Münzen und Kisten runter. Und ich so, ja, gut, mein Gott.
1: Es ist das, ganze Reich, das ganze Reich besteht später nur noch aus, aus, aus wohlhabenden Personen, weil die nur eben äh, den, den Rock aufhalten müssen, um zwei oder drei Goldstücke vom Nibelungenhort abzubekommen. Und ähm, den
0: Hort interessiert es nicht. Der ist genau, der ist, der ist, ist, es,
1: ist, es, ist, es ist eben ein gigantischer Hort dann auch. Ähm, genau, die müssen also diese zwölf Rüstwagen, die müssen trotzdem noch vier Tage und Nächte die Strecke dreimal fahren, ähm, also pro Tag dann. Gut, das ist also der Hort. Hier wird er nochmal beschrieben. Und dann kommt es zur Hauptaktion. Hagen stiehlt nämlich jetzt den Hort und versenkt ihn im Rhein. Was? So, er er, er ent, enteignet also Krimhild sozusagen ähm, und, und nimmt diesen Hort an sich. Und es heißt da, und das wird eine wichtige Strophe für uns sein, es heißt da in der Strophe ähm, 1134, jetzt nochmal mal auf, auf Mittelhochdeutsch mhm. vorgetragen. Oh, sehr heißt, es, heißt es also, Ehe dass der König Rieche wäre wiederkommen, die Wiele Hete Hagene den Schatz fehlgenommen. Er schutte daze Loche allen in den Rien. Er wandt, er sollt ihn nirsen, dessen Kunde nicht gesehen.
0: Ja, also be- bevor der König das mitkriegt, geht der Hagen hin und kippt den Schatz in den Rhein, äh, weil er der Meinung war, dem soll ihn doch keiner haben, quasi.
1: Genau, er, er, ja, also zumindest, zumindest, also es wird ja auch gesagt, ähm, er, er möchte ihn später verwenden. Ah, ähm, ja. Aber sagen wir einmal so, so, lang, so lange wird Hagen gar nicht mehr leben, dass er den noch verwenden kann. Ah, okay, aber ja, das, das, ist, das ist ein Teil, den wir heute nicht, den wir heute nicht behandeln werden. Ähm, also Hagen, also kommt, Hagen kommt also nicht dazu, diesen, diesen Schatz noch mal zu heben. Was aber hier für uns wichtig ist, ist die Stelle Zeloche. Also es das heißt dann, er schüttet Zeloche. Diesen, 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 ähm, diesen Schatz dann in den, in den Reihen, was jetzt genau mit diesem Zeloche, äh, was das genau bedeutet, das im Folgenden. Da, danach, davor aber noch kurz diese, diese andere Strophe, jetzt wieder in der Übersetzung. Da heißt es nämlich, bevor Hagen von Träune den Schatz versenkte, hatten sie alle, also die, die da eben sein, seine Leute, mm-hmm. die sich um sie um sie um ihn geschart haben, hatten sie mit einem besiegelt, dass der Ort verborgen bleiben sollte, solange einer von ihnen noch lebte. Es soll also, es gibt also einen Schuh. es soll verborgen ähm, werden, wo der der Hort, ähm, wo der Hort äh, in den Rhein ähm, geschüttet oder wo er den eben in den Rhein gegeben hat. Und jetzt ähm, geht es es, ähm, darum, was bedeutet eigentlich dieses C-Loch, was da, was da vorkam. Mhm. Ähm, Da gibt es, ähm, da gibt es eine Interpretation die sich darauf stützt, dass doch dieses Loche im im äh, oder ja es es ist mit mit ähm, es es wird tatsächlich die lang also c Loche, dass dieses äh, dass dieses Wort doch groß geschrieben ist, was also im in der zu der damaligen mhm. Zeit noch nicht da war, also die Groß- und Kleinschreibung auch noch nicht so fest ähm, wie sie das heute ist. Dass diese doch großgeschrieben ist und deshalb einen, nicht, nicht ein Loch oder eine andere, also ein, ein Gebüsch oder ein Busch oder was auch immer, bezeichnet, sondern einen Ortsnamen. Also dass in also der Nähe
0: dieser, von einem Ort ins Loch wird das dann da, äh, oder Loch Nicht Nicht da, ganz, also
1: nicht, ich äh, nee. könnte jetzt natürlich sagen, ist es vielleicht Loch Ness? Aber <lacht> Loch Ness,
0: ja, sehr gut.
1: <lacht> ja, ähm, nee, Also es ist so, dass es soll also einen Ortsnamen bezeichnen und zwar wird dieser. Äh, wird dieses Zeloche als Lochheim gewertet, ah, ja. was also ein Ort am Rhein ist. Ah, den gibt Loch, es tatsächlich. Lochheim bei Bibesheim ähm, in Hessen. Aha. Das ja, ist dann. also 20 Kilometer von Worms entfernt. Ähm, und das, das, soll doch dieser Interpretation zufolge, ähm, dann der, der das besagte Zeloche dann sein, ähm, wo, diese, wo dieser Hort dann, äh, wo dieser Hort dann in den Rhein geschüttet wurde.
0: Ja dann äh, schnappen wir uns eine Schaufel und los geht's.
1: Ganz genau, das ist. Äh, du machst hier die, die Überleitungen am laufenden Bande. Ähm, <lacht> genau, also es gibt aber auch noch eine andere. Also wie gesagt, es kann auch das Wort Loch kann auch im Mittelhochdeutschen. Ähm, das kann auch als Busch oder Gebüsch beispielsweise auch übersetzt werden. Ähm, und diese aber groß- War
0: der nicht sehr groß der Wort?
1: <lacht> ja, also es ist. Es, ja das ist, ist eben eine ganz praktische Frage die sich auch noch stellt also das, wenn er den in den Rhein geschüttet hat was passiert dann eigentlich mit dem Rhein also das ich habe mir da das dann, hab mir dann vorgestellt dass es dann an der einen Seite ein Jahrhundert Hochwasser gibt und an der anderen Seite eine Dürre dann weil ist ja der der Hort dann den Rhein blockiert <lacht> <lacht> sehr gut ja, ja genauso. und andererseits ist diese, diese Großschreibung die, die auf die sich da berufen wird die, die findet die wird also nur in In Handschrift B und Handschrift C wird die also nur Ah, genutzt. In Handschrift A findet das nicht statt. Und dann sind natürlich jetzt äh, die Frage, die uns uns dann auch zum Abschluss bringen wird, ähm, ist nämlich diejenige, äh, was machen wir jetzt eigentlich mit mit dieser Geschichte? Also da wird dann erzählt, dass der der Hort in den Rhein gegeben wird, äh, womöglich bei Lochheim. Ähm, Was machen wir jetzt eigentlich damit? Also du sagtest ja schon, Schaufel, Schaufel nehmen und suchen. Ja. Äh, genau, das ist eine von den Reaktionen, die es auch tatsächlich da gab. Dass Das, was da geschildert wurde, schildert tatsächlich eine Versenkung von irgendeinem Schatz, der eben tatsächlich einmal da versenkt wurde. Es ist also kein fiktiver, sondern ein tatsächlich historischer Schatz, der auch gefunden wird. Also das wird. ist
0: dann zumindest die Überlegung.
1: Genau, das ist die Überlegung, ja. die, die dieser Interpretation dann folgt. Und äh, dieser Überlegung sind tatsächlich äh, zwei Personen gefolgt und haben haben das, was du äh, vorgeschlagen hast, dann auch tatsächlich, äh, also sie haben versucht, es in die Tat umzusetzen.
0: So so, so wie ich das äh, 19. Jahrhundert verstehe, war das mit äh, 50-50-Chance Schliemann gewesen, der dann später Troja ausgräbt, das wäre so typisch.
1: Tatsächlich tatsächlich 20. Jahrhundert. Ach krass, na gut. Um, oder zumindest hauptsächlich. Also es, es sagen wir mal, also es ist nicht, es ist noch nicht ad acta gelegt das Projekt. Na gut. Um, es gibt dann nämlich, äh, da möchte ich jetzt mal ähm, zwei zeitgenössische Personen erwähnen und zwar sind das ähm, Hans Jakobi und sein Sohn Hans-Jörg Jacobi, mhm. die, ähm, Hans Jörg Jakobi. Die Hans Jakobi ist ein Ingenieur. Und Hans-Jörg Jakobis ist Architekt und äh, Musiker und Maler und also ein bisschen ein, okay. ein, äh, universal, äh, ein universal gebildeter Mensch. Und die sind der Überzeugung, dass äh, dieser Nibelungen-Hort äh, auch tatsächlich gefunden werden kann in der Nähe von Lochheim, äh, das eben also tatsächlich auch ein, ein Ort ist, äh, der, der auch heute noch existiert. Ähm, und äh, dass dieser Nibelungenhort am am sogenannten schwarzen Ort gefunden werden kann. Das ist die die engste Rheinbiegung und gleichzeitig auch die tiefste Stelle des Rheins. Ah ja. Ähm, Der Hort, ähm, so wie er dann äh, dieser Interpretation zufolge damals versenkt, äh, wann auch immer das war oder gewesen sein soll, ähm, versenkt worden ist, würde sich aber jetzt heutzutage äh, nicht mehr im Wasser befinden, weil ja der... Rhein entsprechend, der wurde begradigt und umgeformt und äh, mhm. der, hat sich, äh, der, der wurde also verändert. Der würde sich jetzt nicht mehr im Wasser, sondern am Ufer, irgendwo am Ufer befinden, äh, neben dem Rhein. Und ähm, da, gibt es, da gibt es also ein, ein ganz äh, prägnantes Zitat von Hans-Jörg Jakobius im Jahr 2003. Ähm, und zwar sagt er da, ich glaube, ich weiß, wo der Schatz liegt, ich muss ihn nur noch heben. Und, ähm, das ist dann tatsächlich, das haben sie also f- früher dann auch versucht, ähm, äh, es, es gab dann in den 1970er Jahren, gab es eine Bohrung ähm, mhm. nach diesem Schatz äh, in, der, in der Nähe eben dieses Ortes, ähm, das ist die, die, die zumindest mir bisher ähm, einzig bekannte archäologische Suche nach dem Nibelungenhort, ähm, die tatsächlich auch also sie wurde auch privat finanziert also da gab es keine Fördermittel das ist eine das rein das dachte ich mir schon fast das, passt, ist eine weil das wirkt
0: alles etwas so als wäre das Geldverschwendung möchte ich fast sagen ich will jetzt hier nicht die Träume von irgendwelchen Hobby Schatzjägern äh, zerbrechen aber aber ähm, das ist,
1: es ist ja durchaus ein berechtigter Einwand und das war ja auch es war ja auch es, es wurde ja auch durchaus das ist jetzt vielleicht dass das widerlegt vielleicht den Einwand, Aber es war ja auch durchaus bei der Suche nach Troja so. Ne? Das wurde ja auch, ja, ja, gut. Wurde ja, ja. Ja auch viel für, für Spinnerei gehalten, bis dann Troja ja, tatsächlich ja. mal kann gefunden man, wurde. kann man sagen. Ne? Ähm, genau, es gab dann, gab dann eine Bohrung, die also privat finanziert war. Und äh, diese Bohrung, die, die hat also dann auch stattgefunden. Es ist dann aber leider dazu gekommen, dass nach zehn Metern Bohrung dieser Bohrer auf eine auf ne Marmorschicht gestoßen ist. Wofür denn dieser mhm. Bohrer nicht mehr geeignet war? Also das, das, da konnte dann nicht weiter gebohrt werden.
0: Da kann aber ja dann auch kein Schatz drunter sein.
1: Ich bin, das, ich bin kein Geologe. Ich, ich weiß es, es, ich weiß es nicht. Also ich, wäre ich, jetzt ich, so meine, ich, meine,
0: erste Idee. Zum meine,
1: meine, Erwartungshaltung ist wäre jetzt auch tatsächlich diese, dass die Marmorschicht sich doch dann deutlich früher schon gebildet hätte. Also das, mhm. das ist jetzt ja nicht mhm. so, dass sich der Marmor über dem Schatz dann. Nee. Ähm, naja, jedenfalls ist dann nach, nach zehn Metern wurde dann, ist dann diese Marmorschicht erreicht worden. Der Bohrer war dann nicht mehr geeignet, um das fortzuführen. Und ich nehme einmal an, es liegt auch daran, dass es eben privat finanziert wurde, dass es dann eben nicht, äh, nicht nochmal ein neuer Bohrer mit, wie auch immer, Dama- Diamant aufsetzen oder was auch immer be- beschafft wurde. Oh Gott. Ähm, mhm. Es wurde dann also erstmal bei dieser Bohrung belassen. Und das ist eben, das ist eben eine ganz, ganz inter- interessante Geschichte, wie dann. Ähm, wie dann diese, diese Geschichte, vom diese Erzählung vom, vom Nibelungenhort dann in die, in die nicht-fiktionale äh, nicht Welt übergewandert ist und, ähm, und dann da zu dieser Bohrung geführt hat. Ähm, jetzt ist ja einerseits abschließend ähm, noch, besteht noch die Frage, ist denn überhaupt, besteht denn überhaupt ein Konsens nach dem Nibelungenhort zu suchen? Und, vermutlich ähm, nicht, würde ich mal. sagen Und das, das da ist ja schon, schon angedeutet worden, da ist ja eben, wie gesagt, mit dieser Bohrung da diese oder diese, dieser Suche eben diese, das, die einzige archäologische Suche ist, die ich zumindest ausmachen konnte. Mhm. Nein, gibt es nicht. Und das kann das kann durchaus auch, und das ist eine, eine Interpretation oder eine, eine Geschichte, die ich jetzt da anhängen möchte, es gibt auch durchaus Profiteurinnen und Profiteure davon, dass der Hort nicht gefunden wird. Und zwar sind das sind das, sind das unter anderem äh, Dutzende dutzende Städte und Gemeinden, die ja mit diesem mit diesem selbstgegebenen Prädikat Nibelungenstadt ähm, ah ja. äh, auch durchaus touristisch erfolgreich sind. Ähm,
0: und du, du meinst, die Nibelungenstadt-Lobby versucht uns aktiv davon abzuhalten, diesen Schatz zu bergen.
1: Ich glaube nicht, dass es da eine, eine Art Verschwörung gegen die Suche nach dem Nibelungen Schatz gibt. Ich, ich möchte nur erwähnen, dass es auch durchaus ähm, ja genau Es gibt also, wie gesagt, einige äh, zahlreiche Städten und Städte und, und Gemeinden, auch, die sich dann dieses Prädikat Nibelungen Städte auch, äh, auch äh, verleihen. Da gibt es dann diese Arbeitsgemeinschaft Nibelungenstädte,
0: Städte,
1: mhm. ähm, die also ein Zusammenschluss von, von äh, f- über 50 Städten und Gemeinden. Aus Deutschland, Österreich und Ungarn sind. Das Nibelungenlied spielt ja auch in Ungarn. Ah, ja. Ähm, genau, und, und da gibt es dann natürlich außerordentliche touristische Aktivität. Dann es gibt es ja aber in Worms die Nibelungenfestspiele, wo dann unter anderem auch das Nibelungenlied vorgetragen wird oder inszeniert wird. Und äh, in den Worms gibt es auch das, das Hagen-Denkmal, wo man dann Hagen, äh, also ein größeres Denkmal, wo man dann Hagen mit, mit dem Hort sieht, mhm. wie er den dann in den Rhein versenkt ähm, und auch das Nebelungenmuseum hier in Bonn gibt es ja auch die Nebelungenhalle und äh, ähm, also da gibt es es vieles und da gibt es ein ein schönes äh, prägnantes Zitat von der Stadt Worms, was mich auch dazu dazu führt äh, diese diese explizit nicht als Verschwörung bezeichnete äh, äh, Beziehung äh, vom Profitierenden auch, auch mit einzubringen und zwar heißt es dann auf der Webseite der Stadt Worms lassen wir den Nibelung Schatz wo er ist, dann gehört er noch zu uns und das Hagen Denkmal braucht nicht mehr an die Abladestelle versetzt zu werden. Das Sehr ist ein gut. ganz schönes und, und charmantes Zitat von der, von der was auf der Stadt auf der Webseite der Stadt Worms äh, verbreitet wird ähm, und mhm. was uns dann ähm, zum Abschluss bringt, nämlich äh, ob der Hort gefunden wird oder nicht. Das <lacht> erzählen wir euch in der nächsten Geschichte. <lacht> nee, das ähm, das äh, wissen wir nicht, ob einmal gefunden wird, ob es ein Schatz ist, ob ist, der gefunden werden kann oder nicht. Ähm, es ist ja aber vielleicht auch so, dass, dass, dass die, die besten Legenden vielleicht diejenigen sind, die nicht gelüftet werden. Ne, dass, dass, ja. dass wenn es dann, wenn es dann später, äh, später heißen, heißen würde der Nebelungenschatz wurde gefunden und das ist dann nur eine, eine magere kleine Truhe mit 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 mit, mit, mit Gold dann ähm, ja es, es heißt ja es heißt ja auch immer wieder und das wirst du ja wahrscheinlich wissen Immer wieder, wenn, wenn ähm, germanische Schätze gefunden werden, heißt es ja immer wieder auf den Schlagzeilen. Ist das nun denn die Belungenschatz oder ist das irgendwie, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn Germanisches, ja. wenn germanisches Gold in reinen Nähe gefunden wird? Ja, und, so so. Mhm. Ja. Genau, das, das war ähm, das war unsere heutige Geschichte. Und da frage ich, das ist natürlich die, die Frage, die ich an dich als, als versierte Person, Archäologe und Historiker habe. Ähm, Was hältst du eigentlich? Archäologe
0: schon, visierter Archäologe eher nicht.
1: Was was hältst du denn von der ganzen Geschichte?
0: Ähm, Ja, also spannend auf jeden Fall. Äh, Hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, dass es da irgendwie so einen Schatz gibt und der im Rhein ist und da vielleicht oder vielleicht auch nicht gefunden werden kann, war mir so alles nicht bewusst. Ähm, Was ich mich noch gefragt habe, ist diese diese Ternkappe. Ist die Teil des, des, ist die mit verschüttet worden oder. Ist die, weißt du da das?
1: Ähm, das wird nicht erwähnt, zumindest in der Handschrift B. Also, da wird nicht erwähnt, ah, ja, was klar. was eigentlich mit dieser Tarnkappe passiert. Aber die ähm, war ja auch ziemlich cool. Die, also. die war ja auch anfangs äh, nicht unbedingt Teil des Hortes, aber die wurde ja mit dem Hort nee, nee, zusammen, aber, äh, äh, m-hmm. genau, hat er die ja bekommen. Ähm, ganz genauso, da da wird nichts mehr erwähnt. Also, das, das ah, ist, ist richtig. Das ist natürlich auch, auch eine interessante Frage: Wo ist eigentlich die Tarnkappe? Um, und kann und man sie finden, weil sie ist ja unsichtbar. Kann, kann man. <lacht> das, ist, das ist ja auch immer wieder das Interessante bei diesen Tarnkappen und Tarnumhängen. Werden sie erst unsichtbar, wenn sie angezogen werden oder sind sie immer unsichtbar? Sind sie das, immer ist unsichtbar. Ja, das ist ja, ja die Frage dann. Aber äh, genau, also auch, auch, auch immer diese Frage, diese Tarnkappe ist ja durchaus, also das, das, ähm, das Motiv der Tarnkappe ist ja durchaus auch schon ein antikes Motiv. Ähm, ich frage mich, ich frage mich auch immer bei diesen Tarnkappen, was, was ist das genau? Also das ist das, ist das eine Art Schild ist das, ist, das ein, ist das ein Helm oder was ist jetzt genau eine Tarnkappe also das, das ist So äh, ein das genau so das Umhang also das wäre jetzt so wieder diese wissen. ja eben aber das, ist also das,
0: das denke ich vermutlich weil ich die Harry Potter Sachen gesehen habe ne? also, äh, ja man weiß das, es
1: nicht ja genau
0: tja nee aber auf jeden auf jeden Fall äh, sehr sehr spannend hier. also man, man kennt ja einige von diesen Schätzen ne? man kennt ja dann irgendwie weiß ich nicht die die Minen des König Salomo wo der seine Diamanten hergeholt haben soll die dann irgendwo zwischen Jemen und Südafrika versteckt sein sollen mhm. oder was weiß ich was gibt es da noch die Bundeslade und so die sind ja ist ja bekannt und weg und auch irgendwo in Afrika wenn du die Äthiopier fragst es,
1: es wird ja es ähm. wird ja vermutlich auch das weiß ich nicht aber es wird ja vermutlich auch in irgendeiner Form eine Suche nach dem Schatz von Mansa Musa beispielsweise geben dieser ja. der ja der ja Diese. der ja angeblich der reichste Mann der Welt gewesen der reichste Mann bisher der ja, Welt gewesen ja. sein genau. soll Diese, was ja auch fraglich der aus Mali. ist Mali mhm. ja Genau, was also,
0: genau. oder, ähm, nee, aber diesen, diesen Nibelungenschatz hatte ich sowieso gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ich hab, also, der, der hat, glaube ich, keine große internationale Bekanntheit errungen, sagen wir mal.
1: Ich weiß ja. es nicht, also ich weiß es nicht. Also die ich glaube, dass die, die bekannteste Rezeption ja bis heute immer noch die von Wagner ist. Aber, die von ähm, Wagner, ja. Genau, die, aber das... das wird ähm, ja
0: dann auch regelmäßig aufgeführt bei den Wagner-Festspielen und mh, so. Genau. Bringt dann Nibelungen, ist ja auch, glaube ich, sehr lang, also
1: es sind, es sind wie gesagt, so, es, das, es, sind, das
0: komplette Ding es sind vier Opern, ne? das sind also, vier Opern, ja, ja. ja, ich meine, der ja. Wert zusammen wäre ja schon so acht Stunden oder so in etwa, ähm, das äh, ja. hört sich auch keiner jetzt am Stück an, nee, ähm, ja. genau, also das, das war mir halt bekannt, ich hatte das irgendwann mal, hatte ich halt, muss ich noch sehr jung gewesen sein, so eine kürzere äh, Adaption quasi von dem Ding gelesen und ich glaube vorgelesen bekommen, weil ich da noch nicht mhm. so richtig selbst gelesen, es muss sehr lange her sein,
1: es gibt, da, es gibt da tatsächlich auch, auch wieder neuere Adaptionen, die das, die das, ähm, mhm. die das also auch äh, in, in eine Prosa-Form dann auch umformulieren und ein bisschen zugänglicher machen. Ähm, zum Beispiel von, von Felicitas Hoppe, die auch andere mittelhochdeutsche Werke in dieser Form dann ähm, ediert hat. Ähm, da gibt es also eine, ähm, ein, ähm, ein Buch, das also auch äh, die, Nibel- die Nibelungen, glaube ich, heißt wo das dann also nochmal ein bisschen in zugänglicherer Form dann ähm, präsentiert wird. Ähm, ja, aber das ansonsten, falls da, falls da Interesse besteht, das Nibelungenlied ist ja tatsächlich äh, günstig, in guter Übersetzung äh, zu haben, falls da also jemand Interesse hat, äh, das jetzt nach dieser Folge Hast du,
0: ähm, hast du Reklam gelesen oder was, was gibt's da Gutes?
1: Ähm, ich habe zum Beispiel die Ausgabe von Reklam, das ist ähm, mhm. das ist die ähm, die Edition von von äh, Ursula Schulze, wenn ich mich recht erinnere ähm, und eben diese Übersetzung von Siegfried Grosse, es gibt da aber noch verschiedene andere aber diese Reklam-Ausgabe, das ist auch eine zweisprachige, da ist also auch der mittel- ja, genau. mittel- deutsche ja, ja. Text mit drin das ist das, das ist also zum Beispiel eine gute und günstige Alternative ähm, zu anderen Ausgaben. Ich glaube, dass die auch um die 10 Euro, glaube ich, schon zu haben ist, diese, diese ähm, Reklamversion, aber, wenn aber ich mich recht erinnere. würdest du
0: empfehlen, kann man mal lesen.
1: Kann kann durchaus, also das ja. ist durchaus eine Empfehlung. Ähm, das ist ähm, ist sicherlich, ist, ist, ist vielleicht keine, ähm, ist vielleicht nicht für für jede Person eine Art äh, Bettlektüre oder was auch immer, aber äh, es ist auch schön, dass irgendwie, das ist ja unterteilt auch in, in die sogenannten Aventüren, also in Abschnitte. Oh, also das sind 39 Abschnitte und da kann auch durchaus mal, das, das sind auch immer ähm, recht, recht schöne, auch in sich, ja nicht unbedingt geschlossene, aber also diese die Abschnitte können auch durchaus nacheinander irgendwie gelesen werden. Also das muss nicht in einem durchgelesen werden. Mhm, ähm, ist also durchaus eine Empfehlung, dass das vielleicht mal. Ähm, ja das vielleicht so, mal stark. zu schauen und, und sich das mal vielleicht zur Gemüte zu führen. Nun gut, aber das dieser, in dieser äh, ja, längeren Folge, es ist ja heute etwas länger geworden ich, als sonst. Ich fürchte fast auch, ja, ja. Ja, wir sind ja beinahe schon in Spielfilmlänge ähm, heute, aber ja. aber das ist, 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 ist vielleicht der, der Stoff, ähm, der Stoff benötigt es auch, das ist ein bisschen länger zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm,
0: kann man auf jeden Fall entschuldigen.
1: Ja, ich glaube, ich, wir wollten wir wollen auch dem Stoff kein, keine Gewalt antun, wenn wir ihn jetzt irgendwie in zehn Minuten unterbrechen und dann, äh, dann mehr Fragen offen bleiben, als, als beantwortet werden. Ähm, nun gut, aber das war diese Folge über den, über den äh, Nibelungen Hort im, im äh, Rhein. Und da bleibt natürlich äh, zuletzt äh, unsere... Ähm, unsere Frage oder unser Fragenbündel, was wir zur Tradition machen wollen, äh, am Ende ähm, offen. Und zwar stelle ich mal an dich, und die Frage, wo man uns denn eigentlich finden kann.
0: Man kann uns finden, ähm, auf unserer Webseite natürlich, äh, www.flüsse-podcast.de, Flüsse mit u ähm, Dann kann man uns äh, natürlich finden äh, per E-Mail, das dann wäre feedback at flüsse-podcast.de oder aber dominic at flüsse-podcast.de beziehungsweise marlon at flüsse-podcast.de wenn man uns irgendwas Spezifisches schreiben will und dann kann man uns auf Twitter finden äh, unter at flüsse und ähm, ja, kann, kann da uns irgendwie äh, twittern ja, <lacht> ja genau sozial networken mit uns. Ähm, ja, und ansonsten kann man uns natürlich finden, wenn wir äh, eine weitere Episode rausbringen werden, die ich dann wieder erzähle. Mhm. Und bis dahin bleibt uns, oder du hast von einem Fragenbündel gesprochen. Haben, haben wir noch weitere Fragen, die da eingebündelt sind? Ich könnte dich noch äh, Fragen bündeln, ob du noch was hinzuzufügen hast, Dominik.
1: Ich habe tatsächlich äh, in diesem Fragenbündel nichts mehr zu, zuzufügen, ähm, es, du hast das ja ganz wunderbar schon vorgetragen.
0: Und dann sagen wir noch: äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ein Freund von mir ist mal die komplette Rheinstrecke geradelt. Der ist so Rennradfahrer und der ist in der Schweiz, hat er angefangen und bis, ist bis an die, an die Mündung äh, geradelt und hat dann auch hier übernachtet, als er unterwegs war. Ähm Ach
1: was? Ja, ja. Okay, wie, wie, lange war, wie lange war er denn unterwegs?
0: Oh, weiß ich gar nicht. So drei, vier Tage würde ich jetzt sagen. Aber ich kann es dir wirklich nicht sagen. Die haben auf jeden Fall, ja, ja, haben das auf jeden Fall gemacht. Schöne D- Grüße, falls du uns zuhörst. Ne?
1: 1200 Kilometer in, vier, in drei, vier Tagen ist schon.
0: Ja, vielleicht waren es auch mehr. Ich ja. weiß nicht, das war jetzt einfach meine Schätzung. Ich meine, das war so ein Windring.